0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com o meu quase sócio, Renato Cariani, <risos> tudo bom cara? Como é que você tá, irmão? Obrigado por vir aí Pô, mais uma cara, vez, pra cara. Pra mim
1: é uma alegria, uma satisfação e com certeza o chat já tá falando, puta merda, o Renato de novo, será que o Renato comprou o Flow? Não, acho que na agenda já tinha um monte assim, né? Já tinha. Caralho, o
0: Renato de novo, não sei. Mas dá Tá bom. É. A galera fala isso, mas a galera mas, assiste. Mas, eu não, assim, eu pessoalmente, assim... Desculpa, galera. Mas é que eu não me incomodo muito com, que, com esses comentários. Porque, é. cara... É, é, sinceramente, assim, eu gosto... É, pra mim é muito legal conversar com os caras que amigos considero amigo. Então, isso por aí. isso que eles vêm várias vezes. São né? os amigos, né? Porque, porque pô, ah, sei lá, é mais tranquilo. Assim, eu nem... Quando é um flow com... Por exemplo, flow com hoje eu sei que o flow é com o Cariani. Então, é, eu nem me incomodo de fazer outras... Por exemplo, é, três podcasts no mesmo dia. Porque eu sei que o de noite vai ser tranquilo. Acabou. Eu não preciso... É uma resenha entre amigos. É, não é... Pode até ser denso, mas mas é, é mais amistoso sabe, é. quando a gente já se conhece e tudo mais é pra mim então, obrigado mais uma vez porra. inclusive, porra, aí Jean. de vez em quando eu passo o Cariani na, na minha timeline lá, aí eu viro pra minha mulher e falo assim caralho, esse é que bonito pra caralho e agora com esse narizinho aí
1: tá inchado ainda, velho os caras ficam colocando Renato Nariz de Coxinha. Pô, calma, gente, tem que esperar desinchar o negócio, pô. Demora. Oh, o cara falou que pode demorar até um ano. Só que ele faz depois. Depois você faz a cirurgia, ele avisa, né? É, ah,
2: sim. entendi. <risos> eu falo assim, porra,
1: doutor, o negócio tá grande aqui, relaxa, é cara que vai demorar daqui um ano, resolve. Aí esses dias eu tava fazendo um programa ao vivo, os caras começaram a escrever Renato Nariz de Coxinha. Aí eu falei, pô... Aí eu fui olhar no espelho e tava formado a coxinha mesmo. Eu falei, caceta.
0: Bom, a coxinha não vai pra dentro. Será, que eu, paguei pra, será que
1: eu paguei pra isso?
0: Porra, é, é, o que pira foi essa, cara? De, de, de mexer no nariz? Cara, foi o seguinte.
1: É, o meu médico, que é o Dr. Frederico, cara, ele é referência no mundo em, em rinoplastia. Referência no mundo. E ele é meu amigo. A gente tava treinando. Eu tinha, na semana anterior, rompido a cabeça longa do bíceps. E eu tava esperando o meu médico, o doutor Zé Carlos, que é ortopedista, voltar. Ele tava na Áustria esse que ano, Pô, acho que é em janeiro. E aí eu tava esperando ele voltar. Tu, e... rapidinho,
0: tu se machuca e aí assim o, o, o que acontece é que você não pode treinar.
1: Na mas verdade eu tava teu... treinando. Com, com, com o bíceps. Exatamente. Mas eu sou treinador, então eu sabia o que eu podia treinar. Tá. Se for uma pessoa normal, não pode treinar. Eu tava treinando tudo aquilo que não ativa bíceps. E o Fred tava treinando comigo tava eu e ele treinando, que é o doutor Frederico aí o Fred chegou pra mim eu falei pra ele, pô, vou, vou operar terça vou ter que ficar um tempo aí sem treinar, tudo, na recuperação aí ele falou assim pô, por que você não opera o nariz aí também? você reclama, eu tinha uma depressão aqui muito grande hum. e quando eu tava muito cansado isso aqui caía, era uma depressão óssea ele falou, pô, você sempre reclama disso pra mim, reclama, pô, já opera logo aí cara, eu falei, puta merda terça-feira tomar anestesia geral sexta-feira tomar anestesia geral Aí eu falei, caramba... Aí eu lembrei da sensação que é anestesia geral. Eu falei, pô, é gostoso pra caramba, né, velho? Você fica ali, dá loucura gostosa e tal, você cai relaxa. Tu tá conversando daqui a pouco tu só apaga. É, uhum. e aí dá aquela brisa boa. Eu falei, tá bom, fechado. Terça-feira e sexta-feira vou ter a brisa da anestesia geral. O que, é que as pessoas morrem de medo, né, cara? Aquilo me motivou. Eu falei, caramba, duas vezes na semana anestesia geral, que Tão delícia. tu só fez porque o Fred é teu amigo. Fred é meu amigo. E ó. ele que sugeriu. Na verdade, ele, ele, ele sugeriu, não. Eu já tinha dito que, pô, isso aqui me incomoda, Fred, um dia você vai vou pedir pra você operar isso. Eu sempre falava isso pra ele. Mas eu sempre colocava o entrave da correria de trabalho. Aí ele falou assim, Renato, vamos conversar com o um ortopedista, ver se não tem problema. O ortopedista falou, não, Renato, pra mim a cirurgia não vai ter problema nenhum. Eu preciso apenas que você é, mantenha o braço nessa posição assim, sabe? Fred, embora. Entendi. Caralho.
0: É, o cara pô, é foi mais ou menos assim que eu coloquei as paradinhas no dente também. O cara, o, 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 o Vioto veio aí, trocou a ideia, não? Vioto, o Vioto, meu irmão. Então, aí o Vioto falou: pô, quer não ficar com um sorrisão bonito? Aí eu, ah, nunca pensei nisso, não, cara. Aí não, vai, vai ficar bonito, cara, ficar maneiro, não sei o que, vamos fazer. É. Aí o pô, vamos então. Aí fiquei com os dedos tá, ó. E Olha o sorriso, ó, sorriso tá bioto
1: aí, ó. Sorriso bioto. <risos> o bioto é fera.
0: <risos> Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui dos patrocinadores de hoje. Começando pela Insider, que é... Como vocês já devem conhecer, essa camisa aqui que eu estou usando agora e que eu uso o tempo inteiro na minha vida, né? Os caras me encontram na rua, todo de Insider, é normal. Você tá com a cueca da Insider? Cara, hoje... Não, hoje não. <risos> hoje não. Mas então a cueca você está da Insider é fodida, cara. Você está desprotegido. Você usou as cuecas da Insider? Ainda não. Meu irmão, ela, ela, não é da, ela não enrola, tá ligado? Ela não enrola? Ela, ela é... Ela vai para os finalmente direto. <risos>
1: Se tu é mole, meu irmão... Se der mole, ela não enrola, entendi... Porra. Fera demais ela, cara...
0: É, porque tem muita gente, inclusive... Que acha que Sim. a Insider só tem camisa... E que só tem camisa preta... Mas, na verdade, não... Na verdade, a Insider tem vários produtos lá... É, com uma menção especial ao, Fi ao Future Shorts que é aquele que ele, não, ele simplesmente não mancha, porque ele simplesmente não molha. Então você joga água em cima dele e não acontece absolutamente nada, é meio estranho. Assim, parece que você jogou mercúrio, mercúrio é aquela paradinha de escorregando, é assim que a água fica em cima do Future Shorts. Então ele não mancha, não acontece nada ali, é um tecido que eu não consigo explicar, tá? Mas que vocês deviam conhecer aí e experimentar, tá bom? É só entrar lá no, no site da Insider, que inclusive tá na Semana do Consumidor, né? E pô, tá rolando aí também, tem, tem uns kits lá, cara. É, tem aqui, eles botaram aqui uma piadinha assim, um é bom, um é pouco, dois é bom, três é melhor ainda. Então, pô, tem as camisas pretas lá no kit, tá? Você entra e você enche o teu carrinho e ainda pode usar o cupom FLOW15, que você vai ganhar 15% de desconto, meu irmão. Tá diferente hoje, hein? Geralmente é menos. Então se eu fosse você, eu entrava lá em insiderstore.com.br, o link tá aqui no comentário fixado, tá passando no QR Code também aí, vai passar ao longo do programa, e você vai ter oportunidade de experimentar essa roupa diferenciada do futuro, assim, que tem várias qualidades incríveis, na minha opinião. Eu acho que a que eu mais gosto é o lance de você lava, pendura, e tá pronta pra usar daqui a pouco, tá ligado? Primeiro que ela seca rápido, segundo que ela não, não precisa passar, aí tem o caô de, de pô, assim, você é um cara... É. Que, pô, não gosta muito desse lance de passar roupa, não sei o que, assim. Mas, ou... assim, não que eu passe roupa, tá? Mas, se eu falar isso minha mulher estiver ouvindo, ela vai me cornetar. Não que eu passe roupa, não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, o fato dela não ter que passar, para mim é uma grande satisfação. Então, insiderstore. Tá rindo de que, Jean? Tu passa roupa, seu arrombado? Não, eu sou os ah, moleque! É, é verdade, assim, se você, se você... Se você... Se você... Se tiver a oportunidade de chegar no meu guarda-roupa e abrir, tu vai ver que só tem insider Flamengo e aprove. É só isso que tem. Então é, entra lá, insiderstore.com.br, usa o cupom FLOW15 e vai ficar gatinho, rapaz, de insider aí, bonitão. Não vai, Funari? Vai ficar. Então, pois é. Faltou falar alguma coisa? Não, tem o um kit aí. Pra... Tem um kit aqui de... Tem tudo aí que você falou. Ah, e tudo que eu falei tá aqui, ó. Caraca,
1: trocou a sacolinha. É, agora eu Eu cheguei chaco... saco... tanto que a gente tá Insider, né? A pessoa, você sabe quando você tá indo em muito podcast? Quando você chega no seu closet e tem mais roupa da Insider do que do seu patrocinador. Você, caralho, velho. Porra, valeu, obrigado, Insider. É isso, é isso então. Né? Será que dessa vez você acertou o tamanho? Porque você sempre erra. Eu não sei, vamos ver. Abre a, aí, pô. a galera acha que eu sou muito grande, velho. Então a galera bota extra GG, é que, 6G. Os caras acham que eu sou o Fábio Giga. Calma, no, velho, é, é só G, Não só. é
0: isso, não é isso. Não é que as pessoas acham que você é grande. Eu sou bonito, eu não sou grande. Você é bonito, isso forte. aí não tem discu discussão. E forte. assim, a verdade é que você gosta de roupa muito apertada. Você acha?
1: Essa daqui Deixa, tá eu eu calça
0: tá usando. Deixa eu ver a calça que a gente tá usando.
1: Olha lá, olha lá. Fala, fala pra mim, fala pra, pro Zezé de Camargo por acaso. Mas se se eu, tá mas eu vou confessar que se eu fala fosse forte eu tô no padrão do sertanejo aqui, Se rapaz. eu
0: fosse forte, eu acho que eu ia meter isso aí também.
1: Ah, não? Porra, imagina. Isso aí. Pô, vai ficar. Ué.
0: Pô, tira, fazer é o Daron com os pequenininho para valorizar mesmo. Pô, fazer uns vídeos, uns reels no Instagram lá na frente do espelho assim, mostrando assim, pá. Pô, não, não
1: aí não, velho. tu mete não. essa, pô. Não, não faço isso. <risos> não, não meto essa não, velho. Como é que é os vídeos no Instagram? Qual movimento você faz? Tudo erótico assim. Você que movimento? Que é isso, <risos> velho? Pelo amor de Deus.
0: Bom, então o. É isso, você tá lá em sidestore.com.br e acompanha o Fowl 15, tá bom? É, o outro aqui, o outro patrocinador que tá aqui hoje com a gente também, me é muito caro. Que é o Stanley's Hair que quando você chegou aqui, tu olhou pra mim e falou assim, caralho, agora eu tô oh, cabeludo também. Verdade, é? verdade. Quem fez o meu foi o, foi o Stanley, tá? É, que é, uma, é, é a maior rede de implante capilar da América Latina inteira, tá? É, tem nas principais cidades do Brasil aí. E pô, também estão com uma parada muito maneira aí na semana do consumidor. Que é, é uma campanha que tá escrita aqui, ó. <risos> Só fica calvo quem quer, meu irmão. Então, assim, só, 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 você só vai continuar calvo se você quiser. Porque, assim, a rede, a Stanley's Hair, ela já tem um, um, um preço bem diferenciado, tá? É, eu costumo comentar aqui que é metade do que me cobraram da primeira vez que eu fui me consultar. É, e ainda divide num montão de vezes, dá pra você pagar isso de forma bem tranquila, tá? É, e dessa semana do consumidor tem condições ainda melhores. Então, se você tá calvo e tá faltando aquele negócio aqui, ou a bundinha de macaco já tá aparecendo, ou sei lá, não tá tão denso quanto você gostaria, e você quer
1: ficar peludo que nem
0: eu. Aí.
1: Ô, Igor, então me faz favor. É pede pro Pacho tirar aquela peruca que ele tá usando. Vocês viram que o Pacho tá usando peruca, velho? E ele fica trocando toda semana é, a peruca, velho. cuidado que Pacho que o bicho é socado. É. Né? Não, toda hora ele troca peruca. Uma hora ele bota peruca loira, outra hora ele bota peruca lisa, agora ele faz chanel, tal, tudo. Entendeu? Mandei fazer um parcelamento lá no Stanley, lá falar, pô, Stanley, agiliza aí. Meu treinador tão conceituado, agora usa peruca, velho. Puta, ah, eu um dos melhores treinadores do Brasil, agora usando peruca, velho. E eu tenho absoluta certeza Entendeu? E pior, a que a mulher dele gostou, resolve. então como é que eu vou contra o homem, cara? eu tô tentando, sentei com ele é, eu juro, juro pelos meus filhos, sentei com ele foi Pacho, vem cá, deixa eu tomar aqui daqui. velho, pô, você é um treinador um dos melhores do Brasil, a galera vai lembrar de você só pela peruca, ele tá bom, Renato vou pensar, no outro dia ele trocou o modelo da peruca Aí eu falei pro Maurício, falei, Maurício, eu não consigo convencer o Pacho a tirar a peruca. Ele falou, Renata, a mulher dele tá apaixonada pela peruca. Ô, oh, meu Deus do céu. Ô, oh Stanley, ajuda nós aí, vai. Ajeita aí a meu situação Deus, do Pacho. como é que alguém fica apaixonado por uma peruca? Cara? É, apaixonou, velho. Não tem jeito. Apaixonou? Pode ver o Pacho. Tá, e ele vai e Eu acho que a vibe dele agora é mudando o estilo, tá ligado? Qualquer dia ele vem de Rastafari. Puta que pariu. <risos> Mas O oh, é, Pacho do um Rastafari, <risos> velho. É. ele vai ficar igual aquele Ragnar mesmo. É. Manja.
0: É. <risos> Ô, Pacho, eu vou resolver teu problema, eu vou falar com o Stanley. O Stanley vai dar um jeito nessa careca aí, lustrosa. Porque, pô, né? É maneiro você poder ser careca. Agora, você ter de ser careca é ruim, né? Zoado. Então, você tava comentando da primeira foto que a gente tirou junto, Mano,
1: né? Mano, meu Deus do céu, cara. Esse Stanley foi tipo o padre Marcelo <risos> na tua vida. Te salvou, cara. Tava muito foi, feio. Foi. Mas tava muito, muito feio,
0: Tava muito, tava muito. Você tava tirou
1: pelo da barba, das costas, do saco pra dar conta de cobrir tudo isso. Não teve só na área doadora do lado. Não pode ser, cara. Essa sua área douradora é o Mato Grosso do Sul com a soja. Não pode ser, cara. Tinha muita. Mas era muito. Você tem a foto aí, ô. Não, arruma uma foto dele aí, arruma aí não, pra galera não, entender. Tem, tem uma específica. Agora que... você vai vender esse stand agora. É, você vai, é você vai vender. Aquela. Olha, Olha isso esse... aí, ó. Não, essa daí não foi a segunda
0: não? Essa, essa daí foi uma Uma foto que eu acordei, eu acordei E aí eu olhei no espelho e tava assim Aí eu, meu Deus, eu preciso registrar Gente, isso Gente, meu Deus Depois algum céu, arrombado cara. foi lá e postou no Instagram do Flo não fui eu, não. Olha ali, o, o. Não tá aparecendo aqui, mas o. o geralmente, quando mostra essa foto aí, o primeiro comentário é do Edmundo me sacaneando. Jogador? O é. que, que ele fala? Eu acho que ele bota as palminhas. É.
1: Que lindo! Ele quase de coisa.
0: Coisa horrorosa. Tá, mas ó, tá. você não quer ficar feioso assim? Aproveita a semana do consumidor e vai lá, procura o Stanley, tá bom? É, como é que é? No Instagram, no site, como é que é? No site stanleyshair.com.br. E, pô, ó, pô, não fica cicatriz aqui, ó. Não fica... Não fica cicatriz, tu não sente dor. A única parada, falando a verdade, a única parada que incomoda, pelo menos da minha experiência, das duas que eu tive, foi a primeira injeção, que é a da, da anestesia, que, que é aqui. E aí depois já era. Depois tu não sente mais nada. Dorme o caralho, é tranquilão, tá bom? Então entra lá, stanleyshair.com.br e tem o Instagram também. E se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá que toda hora a gente troca ideia eu e ele. Tá bom? Então entra lá. E, cara, deixa eu ver o emblema aí, Jean.
1: Caralho! Na Caramba! De
0: tua mão, cara.
1: Eu queria ser desse tamanho aí, ó.
0: Esse daí. Caraca, olha isso. Esse daí, esse daí. Lembra de uma foto, Kariane, que a gente tirou? Oh, manda
1: pra mim isso aí.
0: <risos> Nossa, ah. moleque, eu, deixa eu te explicar de onde que vem essa foto aí. Lembra essa imagem? Ah. Lembra uma foto que a gente tirou, eu você e o balestrinho, com a mãozinha na cara
1: assim? É essa a foto que eu tô falando. Ah, é essa? Não, 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 não. Não, não essa que é eu tô falando. Essa, a gente, essa no, no,
0: a gente tirou no, no CT. No CT. Nós lembro, lembro, caminos. lembro, lembro, lembro. Então, aí. Eu, a é gente, muito top. A gente tava imitando ali uma, Quem? uma pose de um desenho de um desenho japonês, de um anime, que é o, o Jojo, Jojo's Bizarre Adventure. E é, porque no Jojo é sempre uns um cara fortão, erótico, Sim. bonitão, caralho, não sei o quê. E esse daí, essa daí é uma pose clássica do personagem do Jotaro. Que é o mais famoso dessa série. E pegaram aí e colocaram. Top, <risos> ficou maneiro pra Quem caralho. fez isso?
1: Foi o Lipe que fez esse estilo? Caramba. Inclusive, o é pera bravo aí. mesmo, hein?
0: Olha
1: isso aqui. Ô, oh, depois manda pra mim essa imagem. Manda o Instagram dele também. Tá bom. Que eu vou postar e vou marcar.
0: O Instagram dele é Nero Cunha, pra quem quiser seguir. E olha só, que ele, olha só essa arte Nossa, que ele fez pra mim. Nossa, que top! Isso daqui véio. é a isso gente. É desenhado? É. Isso aqui é eu, o Gian, o Mulambo e o Alê lá no Catar. Porque a gente foi ficando louco ao longo da parada, aí a gente pensou num Tasmania de Coringa. E é esse, aqui, esse aqui é a representação do nosso estado mental lá no Catar, que é o Rada rada né?
1: Pô, mas ele é bom, Chico hein?
0: animal. Como um animal. Um
1: moleque o moleque desenha, é velho? O moleque é bom.
0: Lipnero Cunha é o Instagram dele e se você quiser resgatar esse esse emblema aí pra deixar o teu perfil mais másculo pra completar tua coleção, só você entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código que você vai me perdoar mas não podia ser outro, Belo Nariz Filha <risos> da <mãe. risos> Entra lá, coloca esse código aí e você vai ter essa, essa arte para você. Se você fizer isso nas próximas 24 horas, porque depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem para a gente aí, que a gente lê no final do programa ou você pode mandar áudio ou vídeo também. Então, é o mesmo preço, inclusive. Se quer mandar uma mensagem, manda, sei lá, filma a sua cara, filma o teu shape aí, pô. Saca o shape, porra.
1: Uma avaliação de shape ao vivo aqui. É porque eu aposto
0: que vagabundo vai estar lá rindo da minha cara ao longo do programa. Porque, ó, isso aqui você pediu pra
1: eu deixar em cima ah, da isso mesa. É um desgraçado, né? Mano? O que, que tinha naquela embalagem vazia, que era desse tamanho?
0: <risos> tinha um sanduíche de mortadela.
1: Sanduíche de mortadela com uma caixa de sonho.
0: Ah, só tinha quatro sonhos aqui, pô. Só quatro. Não, tá aqui, pô. Eu sonho. Eu tô... eu tô com vergonha de comer, pô.
1: Meu Deus do céu. Essa
0: Mas eu é tava tomando o quê? Um refrigerante dia. zero.
1: Nossa. Enfia no rabo esse refrigerante zero. Você sabe que a maioria das pessoas tem essa situação, né? É. O cara vai na churrascaria, enche o rabo de comer carne, pede doce o caramba quatro e fica e fica trazendo aí pede refrigerante zero. Se o refrigerante é de máquina, ele chega pra, pra garçonete e fala assim: é zero, né? Tipo, não me fode é zero, né? Porra, velho, tá comendo feito elefante, entendeu? Tá preocupado com a desgraça do refrigerante? É, é isso oh, aí, pô, para, pô, isso cara. é o bagulho que eu olhava minha Não, o choque. cara é preocupado. Será que é zero? Não Sem não, se é zero. <risos> Vai, acorda, mano. Tá comendo o planeta Terra inteiro, tá com medo da, 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 da garçonete te fuder com refrigerante zero, ô. que isso, Mas cara? Mas o Cariani, cara, quando da onde é. Que, essa linha? Quando é que tu se tornou um
0: grande fila da puta a ponto de fazer o que tu fez com o Maurição, cara? Mano. Cara, nossa, ó, cara. olha só. Eu, você o, galera viu? o Gê me mostrou esse vídeo. Pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte, cara. Você começa o vídeo todo um texto assim, motivacional, motivacional. Pai. Falando, de venceu. <risos> falando de sonho, falando de sonho, o cara tem um carro aí de maior valor, já teve um outro, pô, mas o sonho dele era ter um Civic, e, do,
1: e, porra... e, do, e eu dirigindo no carro, mandando várias indiretas nele, na câmera, ele não entendia, e aí, ele, e aí ele assim ouviu quase eu chorou. Ali. Quase chorando. Eu estava vendo a hora do Eu ia apertar chorava. pra chorar, mas eu falei, pô, é, a maldade é li... tem limite, né? A maldade tem é limite. Se eu apertasse um pouco ali no motivacional, ele chorava, velho. Eu falei, não, tá bom. Se eu apertasse, se eu tocasse no, no, no assunto das filhas, tal, tudo, do apartamento, das dívidas, ele ia começar a chorar. Só que aí, na hora que levantasse o carro, velho, ele ia ficar e pesado. E aí ele queria ter um carro vermelho. É, o sonho da vida dele, desde moleque, era ter um Civic vermelho. Quando ele era moleque. Que era o sonho dele Mas vermelho não tem nada a ver, velho Rosa é muito mais top Aí o Cariani vai lá, leva o cara O cara tá
0: crente que vai receber um Civic vermelho Quando abre a porta, meu irmão Assim, e o mais maneiro
1: <risos> Olha isso, velho. é rosa fosco, velho Só ele tem esse carro, quero saber Comenta aqui se você já viu um Civic roda fosco
0: E eu quero chamar a atenção pra calça do Cariani apertadíssima lá, ó. Nem cabe nele, ó mas cara, cara, como você é um arrombado, cara. Por Olha que... lá, velho. <risos> A cara dele. Não, cara. E o jeito que tu fala aí ao longo do, do, do vídeo, sacaneando ele é. e tentando convencer, entre aspas, né? Tentando convencê-lo que o Rosa é muito mais legal, cara. Puta que pariu, cara. O que que tu falou pro cara da loja? Esse é o cara da loja, ah. né? Esse não é o cara da loja? o cara fez? o cara que fez? da loja.
1: Então, Paguei. eu peguei.
0: Não, tá, mas aí, mas aí o que, que ele achou? De... Ele ah, confirmou que o tipo, porra, é rosa choque mesmo?
1: O que, que tu falou pra ele? Eu falei pra ele o seguinte: ó, é rosa, porque nós trabalhamos com YouTube. E aí, o carro vai ficar vermelho depois. Mas a gente vai fazer rosa pra poder gerar um conteúdo em casa. Cara, então beleza. Tô bombado, cara. Com o cara não ia comprar ideia? Claro que o cara sabe que a gente é do YouTube, o cara me conhece. Caralho. Mas ainda tá rosa? Tá rosa. Tá rosa que agora vai ter que comprar o vermelho, esperar tudo. <risos> Eu fico imaginando ele chegar no shopping, cara, com o um carro rosa. Mas vamos duvidar da masculinidade dele até dizer chega, né? Não tem jeito. Cara, não, mas assim. Eu falei pra ele: dá pra tua mulher o carro. Não, duvido ele ah, dar. Ele, ele viu, filmou pra mulher dele a mulher dele ficou horrorizada. É mesmo? Uhul, detestou o carro. Só as crianças gostaram. As duas filhas dele adoraram. Porque parece o carro da Penélope Charmosa, né? <risos> é o carro da Penélope Charmosa, manja. Ele desfazendo de rir ali, ó. Ele é compridão, ele também tá mais pra pantera cor-de-rosa, né? E cara, e ninguém tava esperando essa porra. Eu acho que nem, nem a audiência, que a gente que tava não. assistindo, não tava esperando essa porra. Tava esperando
0: o carro vermelho um carro vermelho. E aí, caralho. Aí abre... Aí abre o Juan no... sabia.
1: O cinegrafista sabia. É. Ele tava fechado comigo.
0: Aí abre aqui a porta, vocês não mostram. Continua você e o Maurição. E a reação do Maurício, ela é o contrário do que se esperava se fosse um carro vermelho. É Quem mais ele fala, Tô ansioso. Então, Tô ansioso. quando mostra, ele... Porra, cara,
1: Não, sei não que... ele ficou meio desacreditado. Você percebeu que ele não reagiu, ele não falou não. Ele olhou. Porque ele falou não. Que que ele come... ele falou depois para mim, que que passou na cabeça dele? Que o carro dele tava na outra garagem, que ali era um carro que a gente fez de sacanagem. Só que o que acontece? Ele viu a placa, ele falou: "Não, o Renato é tão filha da puta que ele é capaz de trocar a placa para me assustar". Só que ele viu o cheirinho. No... Você é mais filha da puta, tu fez de verdade, né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> Pô, ele fica me chamando de velho toda hora. Ah, velho, gagá, essas coisas. Pô, eu tenho 46 anos, sou velho, gagá na é onde, meu Deus do céu? Sou gravo com um garoto. Ah, eu realmente vou vou, 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 vou ser velho mesmo.
0: Cara, essa daí foi foda. Essa e daí foi uma avô, grande cara. filha da. Vai ser avô? Você é avô. Ah, é verdade, né? Eu vi em algum lugar que o que teu filho vai ser papai. Que pira, hein, cara? Como é que é, não. cara, ser um vovô? Pô, jovem pra caralho. É. Vovô, vamos lá, teu, fi... teu, teu neto aí, quando tiver. Andando e falando, tu vai ter 53,
1: vai? 53, mais ou menos. Que doideira, cara. Como é que é pra tu? Como é que tá... O que que tu tá sentindo? Quando eu for levar ele pra escola por algum motivo, vão achar que eu sou pai, né? Verdade. E... Cara, tá difícil de, a, a digerir ainda tu essa história. Tu foi pai história. com quantos
0: anos? Com 21. Foi cedo pra caralho. Natural que você já vovô cedo também. É. Caralho, maneiro, cara. Maneiro mesmo. Mas eu não sei o que que vai... O que que eu vou achar, o que que eu vou pensar. É, eu, eu tenho vovô. uma filha...
1: É, minha filha vai, vai começar a namorar com uns 30 anos de idade, mais ou menos. Mais assim. ou menos, por aí, né? E com uns três meses de namoro ela já casa, né? <risos> Meu pai. Me
2: ajuda. Me ajuda.
1: Que eu não pague meus pecados através da minha filha. Mas você vai pagar. Não, não fala isso. Eu já, eu já, já meio que. Não, é que você não conhece meus pecados, velho. <risos> <risos> Senão você não ia desejar isso pra mim. <risos> Desculpa. Você Mas... já teve umas conversas com o Fábio Giga e com o Júlio aqui. Então, você é verdade. Não, é, eu não posso, posso pagar faço, esses pecados.
0: Faço, faço ideia, é verdade, é verdade. Não posso, não posso. Mas porra, assim, cara, agora falando sério. Porra, o... e a conquista do Ramon, hein, cara?
1: Cara, o Ramon... Pra galera que, que, que talvez não acompanha aí o fisiculturismo, é, o fisiculturismo, que é o esporte que eu participo, ele é o esporte da musculação. É alta performance da musculação. Não sei se você sabe, né, Igor? Nós não podemos chamar a musculação de esporte. Não sabia. Por quê? Pelo princípio, esporte tem que haver competitividade. Tá. E na musculação você não está competindo com ninguém. Então esporte, a musculação é uma atividade física. O esporte da musculação é o fisiculturismo. E nós temos vários atletas de fisiculturismo brasileiro. O mais lendário, o mais importante se chama Eduardo Correia. E hoje o melhor atleta da atualidade é o Ramon, que é um garoto que nós é, convivemos todos os dias, é um garoto de ouro, um menino incrível, o menino saiu do Acre, veio ganhar o um mundo aqui em São Paulo com cara e coragem, com toda a luta, e hoje do Acre ele foi pro mundo. Hoje o Ramon, ele conseguiu um feito inédito no fisiculturismo. Ele é o primeiro atleta homem a vencer o Arnold Sports. O Arnold Sports, para quem não conhece, ele é o segundo evento mais importante de fisiculturismo no mundo. Ele só perde pro Mr. Olympia. O Mr. Olympia é a Copa do Mundo. No Mr. Olympia, o Ramon ficou em vice. Foi vice. Só perdeu pro Chris Bumstead. Depois eu quero falar um pouco para você sobre o Chris Bumstead. A tá. galera conhece muito o Cebum aí. Ou Siban, né? Eles chamam. E no Arnold Sports ele foi campeão. Pra galera ter uma ideia da importância desse Arnold Sports, quem premia é o próprio Papai Arnold. Tu viu, assim, é óbvio que você viu, mas quando eu,
0: eu vi. Lá. Quando eu vi um homem daquele tamanho, que tá o Dino. É. Se desmanchando quando ele vê o Arnold, cara. E Aquilo Arnold foi é emocionante. Isso. Na hora eu parei e mandei uma mensagem pra ele, parabenizando. Foda, né? Porque assim, um moleque é muito foda. É. E assim, e ele é muito. Eu já tive a oportunidade de estar com ele também. E assim, ele é muito humano também. Muito. E assim, o jeito que ele demo, assim o jeito que, o, que ele reage quando o Arnold chega pra premiá-lo. Parece uma criança, cara, né? De feliz. Parece uma
1: criança, um homem daquele tamanho, é, cara. Ele é coração muito bom.
0: Ele, porra, cara, não acredito. Nossa, no Shit's crazy, shit's crazy. crazy.
1: <risos> shit's crazy, my man. Mas ele lançou o um shit's crazy, my man, porn. Eu, eu vi. Oh, você sabe qual o lance, cara? Isso virou uma febre nos Estados Unidos agora, entre os amantes fisiculturistas. Todo mundo fica usando esse termo dele agora. Shit's crazy. A galera fica usando. Que maneiro, o cara é uma... Mas ele reagiu como uma. como um, um, uma realização de um sonho, né? Não parecia um, uma criança realizando um sonho parecia quando ele viu total, o Papai Arnold total. ali? Total. Muito foda. Mas o moleque é mini, é, é embaçado, né, velho? Mas, como é que, mas o, o processo pra ele A chegar ali... eu achei muito embaçado. Tu participou
0: de todo o processo pra ele todo, chegar ali? Todo. A gente tá sempre junto. Isso é uma A gente construção tá de, de vários anos, não é? Não é? Muito... Tem uma preparação que é mais intensa é, um pouco antes do, do, do evento. Mas pra ele chegar ali é uma construção que
1: acontece desde que ele chegou em São Paulo, né? Ó, o, essa construção vem antes de ele chegar em São Paulo. O Ramon, pra, pra você entender, Igor, o Ramon ele começou a treinar numa praça, de frente à casa dele. Ele era, ele tornou-se um atleta de calistenia. Calistenia é aqueles caras que fazem barra fixa, paralela. Só o ou...
0: próprio peso do corpo. Exato.
1: E ali, cara, ele já teve um bom desenvolvimento. Ele encontrou um cara na rua, ali, passando pela praça, o cara olhou e falou assim: Meu, que genética que moleque bom chegou pro garoto e falou assim cara sabia que você poderia ser atleta de um esporte chamado fisiculturismo e esse rapaz começou a ajudar ele levou ele para academia e preparou ele para perder melhor competição o Ramon ele não sabe o que é perder os campeonatos que ele ficou em segundo por exemplo ele ficou ele, ele teve um campeonato que ele ficou em segundo que foi a estreia dele no pro ele ficou em segundo colocado na Só estreia. Que, na estreia, e o segundo já dava direito ao Mister Olímpia. Quando ele foi pro Mister Olímpia, atletas demoram 10 anos para ficar no top 5 do Mister Olímpia. 10 anos competindo no Olímpia, às vezes. O Ramon na primeira estreia dele ficou em quinto. Um segundo no Mister Olímpia agora primeiro. E o campeonato antes de ele virar pro, todos eles, ele sempre foi campeão geral. E você acha que, se acha que assim, dá para
0: ele Ficar em primeiro lá no Olímpia Porque o Siban é...
1: Pica Pica Você queria falar um pouco dele pra mim aí? Eu cara, quero ouvir O Siban é um cara que tá mudando o cenário do fisiculturismo pelo seguinte O Siban hoje, ele é o maior, na minha opinião, tá? E na opinião de muitos Ele é o maior influenciador fitness do planeta Tá ele faz o que você faz, só que em escala mundial. Escala mundial. Da mesma forma que hoje eu sou o maior influenciador fitness da América Latina, por exemplo, ele é o maior influenciador fitness do planeta. Do planeta. E é um atleta de fisiculturismo também. Então, tanto eu quanto ele, tanto eu quanto principalmente ele, a gente consegue mostrar a mudança que está acontecendo no fitness. O fitness que sempre foi muito ligado A wellness, né? Saúde, qualidade de vida Então era aqueles caras mais magrinhos Abdômen definidinho, as meninas magrinhas Abdômen definidinho, tudo Tá dando lugar pra alta performance Então a galera tá se inspirando hoje muito mais Naquele cara que Entrega Um nível altíssimo Pra falar assim, cara Eu não, não quero ser o Siban Eu não quero ser o Cariani Mas pra esse cara chegar onde ele chegou Porra esse cara pode me ajudar nos caminhos para onde eu quero chegar. Eu só quero perder minha barriga. Eu só quero ganhar um pouco de massa muscular. Eu só queria ter um abdômen legal. Uhum. E isso tá muito bom. E o Siban é canadense, né? Mora nos Estados Unidos, mora na Flórida. Não sabia que ele era canadense. Ele é canadense, mora na Flórida.
0: Bom, ele tem uma puta vantagem que é falar inglês, né? Daí ele
1: consegue atingir ele o tem, mundo. Ele fala inglês, ele é um cara muito carismático. É, eu convivi esses dias agora com ele porque quando acabou o Arnold Sports em Ohio, eu fui pra Phoenix, no Arizona. Lá o Ramon foi encontrar o Ciban, foi muito foda os caras. Vocês assim. foram lá pra isso? Pra isso. tá Eu fui pra fazer outra coisa também. Tá. Eu tinha um programa pro Mister Olímpia que chama Prime Time Muscle, que é o programa de, de esportes do Mister Olímpia eu fui gravar quatro episódios do Time Prime Muscle. E acompanhar o Ramon também, para estar tá ali com ele, para ajudar. ajudar. Tava ele. lá quando ele encontrou o Siban? Tava. Como é que foi isso daí? Cara, o Siban é um cara muito simpático, cara. Pô, tratou ele muito bem, deu parabéns, conversou, um menino do bem, cara. O, ó, em geral,
0: a galera dos. Do, os competidores são assim no, são, no, no cara. São, cara,
1: Tem, tem os malinha, tem os chatinhos. Sempre tem. Sempre tem, mas os, o Siban em especial, o Siban e o Ramon, cara, são dois moleques que. Pff, fora de curva do coração, os dois meninos. Maneiro. Maneiro, maneiro. E o Ramon, cara, você pensa que a língua vira barreira pro Ramon? Vira não, velho. Vai ali no gesto, usa o aplicativo, ele já arranha algumas coisas em inglês, tá? Arranha bem, ele entende muito mais do que fala. Então isso ajuda muito, né? Porque ele consegue entender o cara tá falando. Só que agora é o seguinte, né, cara? No aeroporto onde ele tá, os caras para ele, agora é um cara internacional. Fudido, cara. Fudido,
0: o Ramon Mas, é internacional. A, eu acho que, bom, se eu pudesse. É, se eu tivesse na posição de dar um conselho sobre isso pro Ramon, era.. Porra, de repente encontrar um psicólogo pra. Porque assim, ficar famoso do nada às vezes é um e problema. Muito rápido, né? muito rápido. Muito rápido, muito é. rápido. E ele não é. E ele é jovem, né? O Ramon tem quantos anos? 28. É, bom, não é tão jovem, mas o lance do... de sair do... de um lugar que você não é conhecido pra se tornar. Conhecido internacionalmente. Literalmente do Acre pro mundo. Literalmente do Acre pro mundo. Isso tem o, pot o potencial de mexer com a tua ah, cabeça. Exato. Então, o cuidado psicológico aí nesse, nesse
1: ponto é, na minha opinião, é importante. O, essa questão é: o Ramon tem uma cabeça muito boa. O Ramon não é um cara que ligado no hype, não é um. É um menino muito. O negócio dele é a casa dele, família filho, a filhinha que vai, que vai nascer, que agora a esposa dele tá grávida, tudo. Mas eu concordo contigo. Um psicólogo te ajuda muito. Por mais que você lide bem com isso, o psicólogo pode te ajudar a lidar com a pressão. A pressão é complicado. Porque não é nem às vezes a mudança de personalidade, mas é difícil a pressão.
0: É, eu Porque acho o fã é tão apaixonado. Falando, e o fã
1: brasileiro, ele é muito apaixonado, cara. Então o fã brasileiro, ele quer ser seu técnico. Acontece isso com o Neymar? Porra. A pressão do Neymar é foda. É. Né? Tem, por quê? Porque o fã é apaixonado. Então, pro fã, o que, que o Neymar tem que fazer? Treinar, dormir, jogar. Treinar, dormir, jogar. Treinar, dormir, jogar. Acabou. E a mesma coisa com o Ramon, cara. Mesma coisa. E aí todo mundo é muito... Mas é que o Ramon não já é mais ou menos esse cara mesmo? Ele é. Ele é mais ou menos me esse cara. Mas eu, todo brasileiro ele tem aquela coisa de querer ser técnico. Ramon, eu acho que você tinha que melhorar essa pose. Pô, você tem que treinar com o fulano. Ó, oh, você tinha que fazer um treino de pose com o Beltrano Eu acho que o Ramon tinha que viajar pro lugar tal e treinar com o monge do Tibete. Sabe? É, é chato, velho. É chata, galera. Vem às vezes. E aí é isso, um psicólogo te ajuda muito a lidar com isso, a lidar com os comentários que hate tem em todo lugar. Isso é muito bom. Eu Acho que todo grande influenciador digital é, que está dentro do, do desse universo e que muitas vezes escala isso de forma muito rápida, eu acho que seria muito bem-vindo. O que que, o, 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 na tua
0: opinião, ali, é, onde é que o Ramon se sobressaiu para ganhar?
1: Esse, esse primeiro lugar aí boa, boa pergunta o Ramon se sobressaiu acima de tudo no condicionamento físico o que, que é condicionamento físico? não é só o nível de definição definição é quando a tua pele tá bem fininha, uhum. sem nada de gordura mas é a musculatura rígida, dura que é o que a gente chama de densa como é que você conquista isso? treinando forte treinando pesado não faltando no treino e fazendo muita dieta então não basta só fazer dieta ah, eu não errei na dieta, tá mas se seu treino for fraco, você não vai conseguir o que a gente chama de hardness que é aquela, aquela densidade parece que o músculo toma rocha
0: é, eu vi um... Eu vi o Ramon uns, tava muito condicionado. Eu vi uns vídeos no Instagram dele, assim, que a, a minha sensação é meio assim, caralho, assustador é isso tipo aí. Tipo super-homem,
1: né, cara? Tipo super-homem. Tipo homem. desenho animado. Lembra aqueles desenho animado que a gente assistia mesmo, japonês, que o cara sai, aí o ombro vem fatiando... É isso aí, velho.
0: E, é, e é louco mesmo, porque assim, existe, existe muito claramente essa definição que você tá falando aí. Você vê o cara... Porra, você vê a fibra do músculo, você vê, você vê o, o, a veia do cara ali, de um jeito assim, caralho, fica caralho,
1: parece um raio-x é. isso aqui, sei lá que poucos que isso parece ele combateu principalmente com um alemão chamado Urs Karl Sinstein. é um cara muito legal também eu trouxe ele pro Brasil uma vez, é? É, nossa, eu levei o Urs, cara. Esse Urs foi muito engraçado. Eu e o Júlio tentava trollar ele de todo jeito. Uhum. Falava, cara, vamos trazer o, o, o alemão, né? E vamos, pô, vamos dar uma Sacaria zoadinha com ele. A, é, Só um pouquinho, né? Só pra ele conhecer aqui a alma, o espírito brasileiro, né? Legal. Falei, Júlio, vamos levar o alemão pra comer feijoada. Aí levamos o alemão pra comer feijoada. Levamos o Urs pra comer feijoada. O Júlio tacou pimenta na feijoada. Cara. Chegou lá. Quer feijoada? Vou. ó Vai devagar, que é um prato brasileiro você não conhece. Ele falou assim, eu quero uma feijoada pra quatro pessoas. O alemão comeu a feijoada pra quatro pessoas inteira. Cheio de pimenta. Cheio de pimenta. Suava, velho. Suava. Mas só elogiando a feijoada. Mas ele suava. O alemão ficou vermelho, velho. Mas ele ficou, ele ficou da cor desse bonequinho aqui, ó. Do David Bowie. Ele ficou da cor do David Bowie. Aí ficou vermelho. Terminou de comer, ele caiu ali na cadeira do boteco que a gente levou, no boteco. Raiz, né? Feijoada raiz. Deu um arrotão, pediu duas coxinhas. Aí o Júlio falou: não é possível, velho. Não é possível. Caralho, falei, tá, é um bicho esse cara, um né? Aí eu falei assim: vamos levar ele no centro da cidade. De lá da feijoada, eu levei ele pra galeria do rock. Ah. Aí ele ficou doido com a galeria do rock, velho.
0: Eu nunca fui na galeria do rock.
1: Nunca foi? Não, não. Você foi criado em condomínio,
0: né? Não, eu só não sou de São Paulo, né? Ah, você é carioca, ah. né? É verdade. É, lá no, lá no Rio a gente ia no Garage. Garage? Garage é... Tipo a, feira do... tipo a Galeria do Rock? Não é, não. Na verdade, sim. eu não sei como é a Galeria do Rock, mas o Garage, é um ba... era um... nem sei se ainda existe, mas era um bar de rock tradicional lá na hum. Zona Norte, perto, do... perto da Praça da Bandeira, e ele tinha uma particularidade interessante. O Garage era nessa rua aqui, e aqui na outra rua era a famosa Rua Ceará, também conhecida como Vila Mimosa. Já ouviu falar na Vila Mimosa? É o puteiro hum. mais famoso, talvez, do Brasil. É tá assim, pelo menos em reputação. E não uma boa reputação. Apenas em reputação, tá? É, então, assim, é uma rua que tem, sei lá, uma porrada de inferninho, puta Entendi. pra caralho. E era do lado do garagem. Então mas sabe que eu nunca... Às vezes que eu fui na rua Ceará, foi pra tomar cerveja, porque lá eles vendiam cerveja sem pedir documento. <risos> eu lembro que eu estava eu no Cefete, que é ali em frente, quase em frente, e quando a gente passou do segundo pro terceiro ano do ensino médio, a gente, ah, vamos beber uma parada, saímos pra beber uma parada, e tinha, tinha o, o Foda-se... Que era o, o. A gente chamava. Eu não sei se o nome do bar era Fodas, porque. Vamos tomar. um be Vamos beber cerveja, não, Já vamos ir naquele barzinho ali e Aí o barzinho <risos> virou o um Fodas. Então a gente às vezes bebia no Fodas lá, só que o Fodas fechou e a gente não conseguia mais encontrar um lugar. Fomos parar lá na Vila Mimosa, tomar uma cerveja lá. E pô, esse dia, meu irmão, eu tava bebendo aqui com os amigos e tal, não sei o quê. E aí do outro. Quando eu olhei pro outro lado assim. Eu vi a mãe de um amigo meu, mané, ah. que jogava flipper comigo, garrando, garrada com um cara lá, não sei o que. Eu fico assim, caralho. Garrada com o um cara e era casada? Não, ela só era... Proust, ah, entendi, né? cara. Ela tava trabalhando, pô. Tava, tava trabalhando, tava tá, trabalhando. Entendi. Aí eu olhei assim, caralho, o moleque cara, é literalmente ela faz
1: fila da puta. <risos> eu pensei que, você era, pensei que você ia perguntar, faz desconto pra conhecido. <risos> <risos> Se você não fizer desconto, vou contar pro teu filho. Não dá, não, porque ela não <risos> era seja, maneira, literalmente, não. literalmente ele era um filho da puta.
0: É, não era maneira, não. <risos> não era e, maneira. porra, é, é, mas, mas assim, a galeria do hum. rock em si, eu não sei nem o que, que tem lá. Porque o Garage eu não sei, não deve ser a mesma vibe. O Garage
1: é um barzinho. Não, que é uma galeria vende muita coisa, cara vende CD antigo vende vinil, vende roupa vende botões de rock vende instrumentos vende roupas normais cara o e alemão foi lá levar o alemão lá Ou só do ponto de vista cultural mesmo é, pra ele conhecer um lugar que tá, provavelmente nunca ninguém ia levá-lo aí no Brasil, ele curtiu pra caramba e o Ramon combateu contra o Urs o Urs tem um físico muito bonito também, cara cara de cintura... O, e o, onde a... que ele perdeu, então, pro Ramon? A categoria class physique, que é a categoria do Ramon, ela prioriza três pontos que são muito importantes, porque é uma categoria que bate peso. Você cara. não pode ser gigante, uh -huh. porque você tem uma relação peso-altura. O Ramon, que tem um pouquinho mais de 1,80m, ele tem que pesar, no máximo, 101kg. Qual é a vantagem dessas categorias que tem relação peso-altura? Como o cara tem que bater peso, ele entra muito definido porque Ele tem que baixar o peso dele. E ele quer baixar o peso o quê? Em gordura, não em massa muscular. Segunda situação. O, a categoria class physique, o corpo tem que ser bonito, tem que ser um físico estético. Cintura mais fina, essa parte escapular que é a largura entre os ombros mais largas, pra ter um desenho desses físicos igual de desenho animado mesmo, sabe? E o terceiro. A qualidade da coreografia, da apresentação do físico, tem que ser um pouco mais artística. Entendi. O cara tem que estar mais preparado. Esses são três pontos muito interessantes. Tanto que o Wars, no Arnold Sports, ele ganhou o prêmio de coreografia da noite. Cara, ele, ele, ele fez uma parte coreografia, melhor que todo mundo Travou a música, entrou um break, ele dançou o break, fez aquele negocinho assim, ó. Mandou minhoquinha no chão? Mandou a minhoquinha, mandou, a minhoquinha. mandou a minhoquinha, velho. Maluco gigante mandando a minhoca. Que momento, hein, não, cara? Do caramba, foi, do, foi muito louco. Todos dele. esses
0: eventos, cara, Pres, não, presencialmente?
1: Eu não consigo ir em todos. Mas no Mr. Olympia e no Arnold Sports eu vou todo ano. Um fica em Ohio, né? Que Na cidade de Columbus, que é a capital de Ohio. E o outro, esse ano, ficou, foi em Vegas. Esse ano passado foi em Vegas, esse ano vai ser em Orlando.
0: Orlando é mais perto.
1: Né? Orlando é mais perto. Eu prefiro Vegas. Ah, Vegas é muito
0: foda. Nunca fui. Cara, eu
1: amo aquela cidade, cara nossa, pra mim a cidade mais legal do ah, Sao é Vegas é
0: basicamente uma rua, pelo menos é o que me fala
1: Vegas não dorme, cara ah, Nova York também não Sim. São Paulo também não cara, mas sabe qual é o legal de Vegas? Ah. é que tá todo mundo ali se divertindo então a vibe é de diversão, de curtição porque tá todo mundo ali curtindo os Cassinos. Quantos filmes já não foram feitos dentro dos Cassinos? Os Cassinos. O Beládio com aquela sinfônica da, 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 das, dos chafarizes. O Caesar Palace, cara, pô. Quantos filmes já não foram feitos no Caesar Palace? Aquele outro, acho que o, o Belágio foi o do Onze Homens e um Segredo. Cara, tem muito filme. Bom, tem, tem, toda, tem muita história tem ali tem também. Muita Elvis Presley e é, tudo mais, né? Tem os cassinos do. Tem, tem o Hotel do Trump. É, então, Vegas é foda, cara. Vegas é muito louco.
0: Tu vai lá pra fazer outras coisas e quando também? Quando
1: eu era garoto, o Mr. Olímpia sempre era em Vegas. Então eu, eu, eu criei, eu, eu cresci com essa cultura de ser em Vegas. Entendi. Ué, por que, que mudou, será? Acho que é custo, né, cara? Lá deve ser caro
0: pra caralho, né? Eu acho que nem custou, enfim, o custo, evento, maneira, o né? custo pras sempre. pessoas
1: ficarem mexer. Hã? Não. Nunca perdeu Mas um... Eu nunca te contei da história do meu vô? Não. Eu tenho aversão a, a, a jogo por, por influência da minha mãe. O meu vô, ele era jogador de pôquer profissional. A minha mãe, quando nasceu, já tinha 15 dias quando meu, pai voltou, meu vô voltou pra casa. Eu tenho uma história, cara, que eu conto pros meus amigos, que é muito fera. Eu acho que eu nunca contei num podcast. Meu vô chegou um dia pra minha avó e falou assim... Meu vô não tinha nada, meu vô era barbeiro, tá? Barbeiro. E trabalhava um salão de barbearia. Meu avô chegou pra minha avó e falou assim... Cida, eu ganhei uma farmácia. Porque meu avô é de uma época que é fio do bigode, velho. Os caras metiam a chave aqui, ó. Valendo o meu negócio, valendo o seu negócio, valendo o seu negócio. Perdeu o negócio, o cara entregava a chave e ia pra casa chorar. Acabou. Não tinha essa. Aí ela ficou deslumbrada, tal tudo, minha avó, aquele perrengue danado tudo. Passou alguns dias, ele chegou e falou assim: Cida, eu ganhei um mercado. Um mercadinho de bairro. Quando caralho ele falou. A pica mesmo, não Calma, pica o caralho, velho. Entendeu? Você vai entender o tamanho da pica. Então Aí... me conta enquanto eu como Cara, um sonho, Cariani. Que velho. O que eu faço com ele, Gianzão? Oh, 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 oh. Você vai morrer de diabetes, desgraçado. Que isso derreta e vá direto pro seu vaso arterial. <risos> Quero ver se eu não cuspi essa porra agora. Eu não, pelo é gostoso pra caralho. Seu, seu sangue deve estar igual leite condensado, grosso, cheio de açúcar. Oh, a sua artéria, a artéria dele tá tão espremida, velho. Entendeu? Tá parecendo a tristeza, fluido de óleo. O sangue parece fluido de óleo, tão grosso.
0: Invejoso Qual
1: foi a última vez que você fez o exame de sangue? Então, Quando você era criança, pediatra, né? Pediu o exame de sangue você eu fiz Pra, que, que, um né? Sangue eu pra quê, né? Vai ver pra quê? Só fica doente quem vai, quem quem é, Quem porra. vai no médico, porra é. foi aí. Isso aí Tô, Meu avô chegou em casa E falou pra Cida Cida, ganhei um mercado Velho. Na hora que ela falou, ele falou isso Minha mãe que conta, né? Minha avó caiu de joelho e falou assim, pelo amor de Deus, para de jogar, olha o que Deus está fazendo por nós. Ele fez isso, para de jogar, Capô. você venceu, a gente tem uma farmácia, a gente tem um mercado, vamos começar do zero agora, a gente não tem uma casa para morar, você tem dois comércios, quem te deu foi o jogo, tá bom, ele falou assim, eu juro, eu não vou mais jogar, parei, parei passou um, dois dias, cinco dias, passou um tempo, ele falou assim, vou ali e já volto, ou oh, minha mãe fala que minha avó chorava, ele saia e minha avó ia chorar, ele voltou depois de 15 dias, barba, todo lascado, sujo, chegou para minha avó e falou assim, Sida, arruma as crianças, eu perdi a farmácia, eu perdi o mercado e eu perdi tudo que a gente tem dentro de casa meu Deus do céu, minha mãe cara. falou que foi morar na casa dos outros de favor, meu vô cortar cabelo pra conseguir arrumar a cama, essas coisas sabe quem tirou meu vô do jogo? Ah. a religião nada tirava ele do jogo, viu? o jogo é um vício velho, então minha mãe não deixou nunca a gente brincar com carta, isso. nunca deixou, traumatizou ela, né meu Deus, mas sinistro isso aí. Aí meu avô saiu do jogo, barbeiro. barbeiro montou o salão de barbearia dele. Seu José Mariano. Entendeu? Ele tinha um salão de barbearia num bairro chamado Cidade Dutra. Um Salãozinho assim, ó. Morreu cortando o cabelo. Até ficar velhinho. O jogo fez ele foi dele pra, ele, uma ele, miserável ele foi, a vida inteira.
0: Ele foi pra. encontrou uma religião que tirou ele da. É, religião tirou ele. É, a religião com certeza tem aspectos positivos também, né?
1: Tem. Eu, eu, eu acho que esse é o grande poder da religião, né? Mudar pessoas quando elas estão numa situação muito difícil. Eu já conheço pessoas é, que, que mudaram a vida, assim, visto em droga, visto em álcool, por causa da religião.
0: A religião tem alguma importância na tua vida? Não.
1: Não a na minha nisso? vida tem Deus mas não o não, fato religioso. não ir congregar não, não nada disso não porque é boa parte da, da assim do distanciamento que eu tenho de alguns familiares está ligado a fatores religiosos entendi entendi então eu não eu, eu vou dizer assim para você você vai conseguir falar comigo sobre qualquer coisa menos com religião se eu entrou na assunto religião eu já peço para você cortar na voz por favor isso aí eu não falo não gosto de falar sobre religião entendi
0: entendi e pô como é que tá como é que tá a fábrica lá cara? como é que tá a tua vida
1: nossa. essa semana eu estarei em quatro lugares ao mesmo tempo ah. ao mesmo tempo numa mesma semana Ó, domingo eu estava em Florianópolis segunda e terça em São Paulo quarta-feira em Recife quarta-feira mesmo e quinta em Campina Grande na Paraíba e sexta-feira no Caribe faz uhum. a conta Florianópolis, São Paulo, Recife Campina Grande, cinco lugares em seis dias. Pô, mas fechou bem demais, hein? Meu irmão, se eu não levar minha mulher pro Caribe passar quatro dias lá, eu, se eu fosse ela, fazia minha mala e deixava do lado de fora.
0: Qual é ela? Você não tem que saber passar não, o pano, cara, né? Não falo isso, não. Você ficou 30 Porque fora. A Mariana vai ouvir essas porra aí e vai querer viajar. Você também. ficou 30
1: dias fora. Você fez algo por ela depois desses 30 dias? Você levou ela pra viajar em algum lugar? Ah, dei aquele sapeca, né? Não, isso daí. Isso quem só leva vantagem é você. Quero saber o que você fez por ela. Não o que você fez por você mesmo. Ou você tá achando que você é quem agora? O rei do pornô. Sou, sou uma, o Alexandre Frota. Eu. É, você acha que você é o Alexandre Frota da nova geração. Você pega, vai, se, vai manter o legado dele que agora virou deputado. Mas você então todo essa da, ah, dessa... vai mudar assunto, né? Então a sua esposa deve estar assistindo, o que, que você fez por ela? Você ficou 30 dias no Oriente Médio E depois de 30 dias Você levou ela pra viajar na onde?
0: Ah, a gente foi pro Recife Eu fui Ai, trabalhar, então tá mas eu levei ela e ela curtiu vai Então, não pronto, foi então pronto, ficou pronto, curtindo Então, não foi? Vale, então valeu, então valeu. É... Mas assim, desses, desses cinco lugares que Você vai, só um é de rolê? Só um,
1: o resto é trabalho
0: mas tudo tem a ver com fisiculturismo, tem a ver com conteúdo, tem a
1: ver com o quê? Não, é domingo eu tava em Florianópolis gravando o Monster Chef. Já viu o Monster Chef? Não. Cara, eu peguei quatro atletas de fisiculturismo que sabem cozinhar e coloquei num campeonato entre eles pra ver quem cozinha melhor. Cara, mas assiste depois o meu canal, você vai rir, cara. Júlio, Rafael Brandão, Eduardo Correia e Gabriel Zancanelli. É, eu já vi, é um o, Jú... no outro, eu já
0: vi o Júlio falando que... É... Um atleta de fisiculturismo é importante que ele saiba cozinhar, porque ele vai precisar cozinhar a própria comida.
1: É um dos pilares muito importantes do fisiculturismo, a dieta. Você vai depender sempre de terceiros para sua dieta? Você tem que aprender a cozinhar. E aí nesse Monster Chef aí era só essas comidas ruins que vocês comem, não, É suco de peixe. Não. O cara tem que fazer uma comida fera. Bom, que Tem, é uma comida fera, pra por todos? Por exemplo, esse final de semana eles tinham que fazer uma comida, uma, um jantar, uma refeição livre, não é uma comida de dieta. Aí tinha uma peça de carne e vários tipos de ingrediente. O Eduardo Corrêa, por exemplo, fez uma torta folhada, nossa, recheada de filé mignon. O, o Júlio fez um polpetone com macarrão de molho rosé. O Rafael Brandão fez um medalhão de filé mignon com, macarrão, com molho de queijo. Inacredito? Ficou bom? Ficou bom. Quem ganhou foi o Eduardo Corrêa. A massa, a, 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 a torta que o Eduardo fez ficou surreal. Quem são os jurados? Eu, a Tati, minha esposa, porque ela é uma pessoa especialista em receita fitness e cozinha e é nutricionista. E o Horse, que é um atleta de fisiculturismo open.
0: Ou seja, só tem monstro mesmo na parada. Só monstro.
1: Entendi. E é muito divertido porque é um sacaneando o tempo todo lá, cara.
0: Tu que teve essa ideia, cara?
1: Quem te, é, na verdade, o Rafael Brandão tem, teve a ideia de montar um quadro no, no canal sobre. Cozinha, cozinhando. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um desafio entre os atletas. Aí eu montei o quadro. Mas por que. Porque,
0: porque já tava todo mundo em Florianópolis, por isso que foi lá. Na verdade, eu tive a ideia de montar esse desafio antes de nós irmos. É. E aí, e aí como tava todo mundo lá fizeram lá
1: é fizemos lá eu tenho um, um amigo nosso que tem um, um uma cozinha ele tem uma, uma escola de gastronomia aí ele liberou lá o espaço pra gente cara é muito legal o lugar put espaço cada um tem sua mesa bancada um do lado do outro é um negócio bem profissional cara Porra, fiquei com um pouco todos de inveja eles, aqui todos Parece eles um... Só
0: comida boa que ele falou ali pô. É. pô porque quando, quando vem o viado Balestrinha aqui, ele não, uma, por exemplo,
1: uma, teve uma um papa de arroz com peixe que ele ainda bota No liquidificador não, com água Teve um, por exemplo, que nós demos só batata doce E frango, falou assim, se vira, você tem que fazer algo bom Cara, os caras fizeram Bolo de boteco que ficou top O outro, não, cada um fez um negócio Mais louco do que o outro
0: E aí tu ficou amarradão Curtiu muito fazer isso aí que tu Comeu de verdade esse dia
1: na verdade, a torta, tudo a gente come tudo. Pô, bom pra caramba. <risos> e aí, no Florianópolis, em Florianópolis, eu gravei o Monster. Ai, Segunda e terça, eu fiquei na fábrica. Fiquei na fábrica e tinha aqui o nosso encontro. Quarta-feira, em Recife, eu tenho um encontro com um cliente. Quinta-feira, em Campina Grande, eu tenho uma presença VIP. Tira foto com a galera.
0: A fábrica, hoje, ela anda sem você precisar estar lá, eu suponho. Ela anda,
1: ela anda. Ela tem uma estrutura muito grande, né?
0: vai lá só pra, só quando o que? Dá problema?
1: Na verdade eu, eu procuro, ir, assim, é que tá muito louca minha, minha, minha rotina ultimamente mas eu gosto de ir pra fábrica de segunda a quinta das oito e meia às três horas da tarde minha rotina, meu sonho de rotina é, de segunda a quinta eu vou pra fábrica das oito e meia às três sexta-feira geralmente é uma produção mais, maior de conteúdo, de segunda a quinta eu gravo das cinco entre programa, entre gravação e ao vivo, das 5 até as 8. Cara, meu horário limite pra chegar em casa é 8h30. Se eu chegar mais que 8h30, eu já fico injuriado, porque eu saio muito cedo de casa. Entendi. E eu quero pegar minha pequena no colo, quero conversar com meu filho. Aí, sexta-feira, eu tenho uma sequência mais pesada de gravação. Sábado e domingo eu não gosto, eu não gosto de trabalhar, eu gosto de ficar tranquilo. Teu filho mora perto de tu? Qual deles? O maior? É. Mora. Eu mandei ele pra, pra Florianópolis. Eu fui pra Florianópolis eu mandei ele junto comigo. Agora ele ficou, eu voltei. Mas daqui a pouco ele volta.
0: Entendi. Bom, cara, ó, eu não quero. Eu não quero te arrumar problema, eu não quero uh, que você fale mais do que você é, pode falar, tá? É, mas me conta, cara, é, porra, vocês vão voltar
1: para São Paulo, não vão? Vamos. Está montando um centro de treinamento fechado na cidade de São Caetano, maior do que aquele que você conhecia. Tá. Sabe aquele que você frequentava? O primeiro, aham. Uh -huh. Primeiro? Aqui ele tinha 360 metros, já com banheiro, tudo tal. Esse, só da área da academia, são 500 metros. Porra! É. E a gente já tá com as máquinas compradas, com todas as parcerias feitas, é. tudo. Fica é só bem uma legal, legal, questão cara. de
0: chegar às máquinas, então. Chegar
1: as máquinas. E é o que os atletas querem, cara. Os atletas querem treinar num local fechado. Porque eles querem... É assim... O contato com o fã é muito legal. Muito bom. Só que pro atleta de fisiculturismo... Ah, o treino é o trabalho dele, entende? É o horário que ele tá trabalhando.
0: E o cara querer que o cara pare o treino para tirar uma foto, não sei o que... E às num... vezes
1: também a questão do tráfego dentro da academia. Às vezes o cara quer usar aquela máquina, aquela máquina tá ocupada. E pro atleta não é um luxo usar aquela máquina. Ele tem um planejamento de treino, entende? Ele tem um planejamento a subir. É o trabalho do cara atleta, qual é o trabalho do atleta de futebol? Pare... o que, que pra todo mundo é entretenimento pro atleta de futebol é trabalho quando ele tá chutando bola lá dentro do campo ele tá trabalhando, cara pra nós é uma diversão, pra ele é um trabalho sim sim sim, sim. e pro atleta de fisiculturismo o treino pra ele é o trabalho dele a essa... galera que tá ali resenhando, conversando sabe? imagina você, atleta de fisiculturismo precisando de usar equipamento e o que acontece na academia? o cara para no equipamento e fica ali, né? é Imagina a bronca que dá no atleta de... Pô, preciso aquela máquina, cara. Aí falou, fala, ô campeão, posso usar a máquina aí? O cara pode, quer revezar? Não, não consigo revezar com você. Você põe 10 de cada lado, eu boto 70. Vou ter que ficar tirando peso, colocando peso. Não dá pra revezar com você. É difícil você entender que um atleta de fisiculturista vai revezar a máquina. Porque o atleta de fisiculturista trabalha com muita carga. Imagina, tira, põe, põe peso, tira peso, põe peso. Complicado. É, complicado. E a maioria dos atletas não usam as máquinas de tijolinho, sabe? Porque aquelas máquinas são máquinas mais para iniciante A maioria dos atletas usam máquina que a gente chama de plate load, que é a que usa anilha mesmo, coloca anilha, que é alta carga. E às vezes você tá lá, por exemplo, na academia, o cara tá com 10 quilos de cada lado, fazendo o treino dele. E tá ali, o cara mexe no celular, se perde, vai... E você tem tempo de... Des... Um atleta físico, ele tem um tempo de descanso entre as séries. E ele tem um planejamento de exercícios a serem executados. E às vezes ele precisa daquela máquina e o cara não sai, e ele não quer avisar o cara porque o cara tá usando 10 quilos de cada lado... O atleta usa 70... Pô, toda hora tira 60 quilos... Bota 60 quilos... A energia que o atleta tem que poupar pro treino... Ele vai gastar montando e desmontando máquina...
0: E porra... E assim... Se foi algo que você... É, observou... Ou foi algo que os próprios atletas vieram conversar? Eu observo,
1: porque eu sou o líder do time de atletas, mas também sou atleta. Então eu sei dessa necessidade, porque também é a minha necessidade. Eu também treino como um atleta. Só que os próprios atletas falavam, pô, cara, não vejo a hora de eu o CT fechado, não vejo a hora de eu o CT fechado. A academia aberta é muito bom para o dono da academia ter. Por exemplo, eu. Eu tenho uma academia em Florianópolis. É muito bom para mim, financeiramente falando, os atletas treinando lá, como eles estão treinando agora. Por quê? Porque atrai pessoas, atrai o público. Mas pro atleta em si, se você perguntar pro atleta, e aí tá tudo bem? Ele vai falar assim, cara, estaria melhor se eu estivesse numa academia fechada. Porque você consegue imaginar o jogador de futebol? Vai... É como se o jogador de futebol fosse jogar no... no campo do bairro. É como se
0: chegasse e entrasse a gente aqui toda hora pra ver o que eu tô fazendo e tirar foto comigo. Por no... exemplo. Enquanto a gente tá fazendo o programa aqui.
1: Por exemplo. É, eu entendo. Entende? Entendo. Então, o centro de treinamento sempre foi um objeto de desejo. E hoje é, já tem outros centros de treinamentos, né? Se você pegar, por exemplo, esse em treinamento que eu estou montando é em parceria com a Max. Ou seja, é o meu patrocinador. E existem outras marcas também que já têm os seus treinamentos. Em parceria ali com os atletas também. Então, isso já é uma realidade para a maioria das marcas que atuam no fisiculturismo.
0: Isso é, é, essas, essas, esses CTs aí, ah. eles estão majoritariamente em São Paulo? Em São Paulo. É. O Exologista
1: São Paulo. Por exemplo, ó, eu tava ali em Floripa. Não tem
0: jeito, né? O cara ele tem que vir cara, pra cá.
1: Eu tava em Floripa e é sofrido demais. O... Por quê? Por exemplo, ó, esses dias eu tive que fazer um evento em Manaus. Cara, ah. eu passei o dia inteiro pra, pra, pra chegar em Manaus. Porque não vai de voo direto. Então eu saio de Floripa, vou pra São Paulo. Só que às vezes a escala demora duas, três horas. Aí você faz de São Paulo eu... Cara, eu saí 8 horas, eu peguei meu voo 8 horas da manhã em Floripa, cheguei 4 horas da tarde em Manaus, cara. É o dia inteiro, dia inteiro de aeroporto. Imagina, por exemplo, o Ramon. Ramon voltou de, 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 de Phoenix, lá no Arizona. Ele fez Phoenix, Houston, que era a conexão. É raro. Você é muito raro você conseguir um voo Phoenix São Paulo, né? Phoenix Houston, que é um aeroporto de conexão. Houston, São Paulo. Aí eu, ufa, graças a Deus cheguei. Pro Ramon, não. Espera mais três horas, São Paulo, Floripa. São Paulo é foda, né, velho? É tem jeito, cara.
0: Mas assim, se tu tivesse que, que me dizer assim, quanto tempo leva para esse CT que você tá montando aí ficar pronto para os atletas voltarem para cá? Demora muito ainda? Uns três meses?
1: Quatro meses? Não, já tá tudo alugado, reformando. Hoje mesmo eu acabei de... Eu, eu, hoje eu já provei projeto de iluminação junto com a galera tudo. As máquinas já estão compradas, já tem máquina que tá para chegar. A expectativa é que fique pronto no final de abril, comecinho de maio. Entendi. E aí o Ironcast tem o seu espacinho lá também. Tem, vai ficar um baita de um espaço legal. É. O Ironcast Tá fazendo, tá fazendo bem legal. Está
0: fazendo com cuidado o espaço do e, Ironcast? E esse
1: espaço que nós estamos montando para os atletas vai ser igual o outro. Todos os atletas de todas as marcas estão convidados a treinar lá. Tem muita máquina. A expectativa é a gente colocar 90 máquinas. Naquele outro que você conheceu tinha 76 nós vamos colocar 90 nessa. 90, mas lá já era bem completo. O que, 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 que dá para fazer ah, além A gente tá aqui. colocando equipamentos diferentes, máquinas diferentes, que o Júlio principalmente conheceu lá no quite ah, tá. Nessa temporada do Júlio do Quiet. o
0: nome da academia lá no Quiet mesmo? Oxygen. Isso, isso. É, todo, vocês falam muito bem dessa, desse lugar aí, que inclusive não é fácil de. Não dá pra só pegar um avião e ir lá treinar, né? Pô, os
1: caras montam academia lá de 100 milhões de dólares. É. Sabe o que é isso? Tu falou. É. <risos> é uma conta que não. É, não fecha, vocês estavam viu? me contando que
0: parece um, um shopping a parada, né? Parece um shopping sinistro mesmo e tá,
1: aí, aí aqui tu vai colocar 90 máquinas no, no, no mínimo 90 a gente já tem 90 máquinas compradas é
0: tá, e pô tu tá falando que, que todos qualquer atleta, os atletas estão convidados qualquer atleta
1: de, 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 de qualquer marca tá convidado a
0: treinar lá, pois é. mas tem que ser atleta mesmo tá, e essa qualquer marca tu tá dizendo
1: é inclusive concorrente, o cara vai lá com a camiseta do concorrente, como ia no outro, não tem problema vai lá com a camiseta do concorrente não tem problema porque o espaço e isso acontece também em outros CTs tá? por exemplo, tem um CT de uma outra marca por exemplo, que se eu quiser ir lá treinar posso treinar com a camiseta da Max, não tem problema
0: é uma, tá lá, é todo, mundo,
1: tem todo essa mundo é unido tem, na parada na verdade, eu não vou dizer a palavra unido né porque são concorrentes, é estranho falar a palavra união com concorrente, uhum. eu acho que existe esse fair play do tipo, cara, eu montei esse espaço, esse espaço é patrocinado por essa marca. Mas, cara, tu é atleta, tu precisa treinar. Vem aí, cara. Porra, tá aí, velho. Tu que vai gerenciar Se isso eu aí. Se eu quiser ir, por exemplo, no CT agora, vou te falar, a marca, outra marca é a Growth. Se eu quiser ir treinar no CT da Growth com a camisa da Max, eles não vão, não vão impedir. Eu vão vou falar, Renatão, vem, treina aí, velho. A academia tá aí pra você treinar, cara. Entendeu? Pô, é, é legal isso pra caralho. Pra caralho que é. legal. É o um, é um, é um, é um respeito ao atleta, entendeu? Do tipo, pô... Você, Renato, é da Max, isso da Grove, nós somos concorrentes? Ok, mas aqui é pra treinar, então vem. Isso aqui é pra treinar. Vem aí, treina pesado.
0: Tu que vai ser o, o, o gerente geral dessa porra?
1: A parte administrativa? Não, né? É, administrativa. Pelo amor de Deus. é outro cara. Não, bota outro cara pra essa pica. Não. Porque, assim, vou dizer é... assim que eu sou ali o idealizador. Não só eu, né? Eu, o Júlio e o Pacho. Porque o Júlio e o Pacho estão comigo ali pra parte técnica, né? Ajudando a escolher máquina Como é que tá o Pacho, cara? o cara mais cara. que toma decisão.
0: Hã? O Pacho sofreu um acidente horroroso aí recentemente. Cara... Como é que ele
1: tá? Além das perucas. O Pacho tá bem. Oh, o Pacho fez um puta controle de qualidade da peruca. Porque o, o Pacho se chocou quatro vezes com fio de alta tensão. Caiu de uma altura, é, Queda livre de sete metros... Queda é livre, 7 metros. Ele bateu em cima do. Da. da esqueci, do, do, da hum. caixinha lá. Qual o nome que se dá pro, pro, pro negócio do balão? Caiu no cesto. E, cara, ele quebrou o fêmur. Ele quebrou várias costelas, no meio eu recordo, perfurou o pulmão. Caralho. Essa perfuração no pulmão levou a ele a ter um problema, um pequeno problema cardíaco. Um sangramento externo do coração. O Musi me explicou. E assim, ele e a esposa dele nasceram de novo, cara. Só de cair... Ó, eles tocaram sete ve quatro vezes o fio. Aí na última vez que ele cortou, cortou. Cara, você chegar tão próximo de um fio da atenção e não ser queimado. E cair... Despencar em Gueda Livre 7 metros e sobreviver, pô, Deus falou assim, ó, cara, não é tua hora.
0: Mas se fosse um, se fosse um cara. Um, um, eu ou o Jean que caísse. Teria certo, morrido. Isso que eu sou uma parada porque que a gente ficou conversando. A gente foi conversando, cara. É, talvez o Páscoa tenha conseguido salvar dessa aí, porque ele é socadão do jeito que ele é.
1: Se o fosse nós disse, aqui, a gente morria. O médico, pelo menos o médico, afirmou. Que o, o, o pacho só está vivo hoje pela alta concentração de massa muscular dele que reduziu o impacto sobre o cesto. Porque senão o impacto seria tão forte que as costelas dele iam dilacerar o pulmão dele. Cara, ele caiu em sete queda livre. É, meu irmão, 7 metros não é brincadeira. Ô, oh, para. Se você cair daqui, ó o Gugu caiu de que altura? Pois é. Caiu dessa altura aqui, ó. É. Faleceu? Ele caiu de 7 metros de altura, velho. Caralho, cara. Porra, o que será que deu errado pra, ele, pra acontecer isso com o balão dele, né? Eu só sei o seguinte: eu não subo naquela desgraça mais nem que me pague, velho. Mas essa é uma conclusão. Sabe por quê? Porque aquilo não tem como você pilotar. Você sobe aqui e para na China. E aí? <risos> cadê some, o some, que nem o padre. Ca, cadê o padre louco do balão? <risos> padre louco do balão. Tem algum tubarão que tá palitando os dentes <risos> até hoje, velho. Porra, nunca mais viu o padre? Você ficou sabendo do padre hoje, Anzão? Achar pedaço, acharam pedaço ou acharam só os seus ossos? É, acharam
0: carcaça
1: e roupa. Acharam carcaça do balão? Do padre? <risos> o padre é loucão, né, velho? Porque ó, se eu não subo num balão... Lembra? O padre agarrava nos balões, sabia? Eu falava que brisa louca desse padre, meu.
0: Bom, eu não posso falar muito porque eu pulei de paraquedas, né? <risos> não mas não, louco, É cara. meio doideira também. Não, mas
1: eu fico imaginando a situação do padre. Quando ele foi perdendo o controle. Fala a verdade, desespero. E ele chegou aí no mar e falou assim... Mano, vai dar ruim isso aqui, hein? Ô, oh, não ri não, desgraçado Você não tem coração, né? Rindo do pobre do padre Você não tá rindo não, né? Não, eu tô rindo de você, você tá rindo do padre
0: Você tá rindo do padre, eu tô rindo só de você Porra, mas toda a situação do padre é meio absurda
1: mesmo. O que, que passou pela cabeça não. do pacho subir no balão? Também. Do pacho? É. Ele quis fazer uma surpresa Pra esposa dele tudo. Que Conseguiu, né? <risos> surpresa! Você quebrou a fibra tíbia <risos> dá pra se recuperar <risos> e se continuar sendo... e não Janzão, foi uma desgraça tem respeito <risos> pelo pátio
0: <risos> porra, dá pra ele ele quebrou o fêmur isso, fêmur. isso
1: é uma lesão seríssima Pô, cara, né? ele, pa... ele colocou um travessão dentro do fêmur ele tem um travessão dentro do fêmur agora e dá pra ele continuar competindo? O Pacho, ele já era um cara aposentado. Tá. O Pacho hoje, ele é treinador e atleta lifestyle. Tá. Estilo de vida de atleta. Mas não era a ambição mais do Pacho competir. Mas assim, ele... ele Mas com... a cirurgia foi tão bem feita, que se ele fosse um atleta, então eu queria até agradecer ao Dr. José Carlos, ortopedista monstro. É
0: o mesmo que monstro. é o meu, é o meu. Que me médico. operou,
1: que operou o é. Eduardo Correia, que opera todo mundo. Doutor José Carlos, ortopedista, que deu um show. Por quê? Nossa, e também tem que agradecer muito a Max. Cara, Max catou o Pacho resgatou de lá Mandou a ambulância aérea Foi a Max que resgatou Foi a Max que, resgutou, que resgutou. A Max, pagou, tudo. pagou Parar, tudo Salve Max, maneiro, obrigado Foda, Resgatou tudo Porque lá ele estava no interior de Santa Catarina Aí o Musi ligou lá Pra levantar quais eram as condições Aí Quando me, me disseram Que o Pacho Teve que comprar um ventilador porque não tinha, não era a, 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 a emergência onde ele tava lá, a UTI, não é que ela não tinha ar-condicionado, ela não tinha nem ventilação, imagina um hospital que não tem ar-condicionado, velho imagina o risco de uma bactéria, o risco de uma contaminação, ele estava num hospital extremamente precário, e aí o Musi me, me ligou e falou, irmão, não tem condição, ali o pacho tem severos riscos. Pela, pelo, pela estrutura do local, pela falta de equipamento, pela falta de material, nem o um material humano, profissional eu, eu não conheço, não sei quem é. Aí a Max falou, vamos buscar. E aí trouxeram pra cá? Trouxemos de, de é, ambulância aérea, cara. Mas quanto tempo isso? Ah, tem uns dois meses já. É, como é que
0: ele tá agora?
1: Ele tá muito bem, num processo de recuperação muito bom. É, eu acho que mais umas... Ele anda com andador só, né? Mas ele acredita que daqui duas a três semanas ele já pode aposentar o andador e andar, mas não ficar muito tempo de pé. E, e ele tá em recuperação.
0: Mas que bom, então, que tá com a esposa dele também tá tudo
1: bem. A esposa dele teve uma recuperação, tá em recuperação, mas é uma recuperação mais rápida, apesar de ter quebrado a fíbula e a tíbia, né? Que são os dois ossos abaixo do seu joelho. Então, o pé dela, a perna de, a, essa parte da perna dela dobrou. Mas ela também tá muito bem, todos bem recuperados. Caralho, que susto do caralho, né, cara? Pô, que susto, cara. Mas eu acho que eu, eu nunca passei por uma situação dessa, tá? Você já passou, por assim, de ver quase a morte? Eu, eu nunca livre, vi. Atirando ah, uns fuzil na cara. Fuzil na cara não conta, né? Não,
0: você mora no rio. É, de então, boa. Fuzil na cara, é meio que já tava acostumado mesmo. Mas de se quebrar inteiro assim, ou de sofrer um acidente. Ah, é de ver sério, a morte de perto, Eu senhor. acho que eu nunca sofri um acidente
1: sério. Então... Nem eu, eu, nunca vi ali a morte tão de perto. Então, não sei. Mas eu acho que deve ser um aprendizado da vida, né? O, o Pacho fala que, que ele reviu muita coisa da vida dele. Coisas pessoais, né? Às vezes o nível de entrega no trabalho, a forma com que você vê algumas coisas. Coisas que você, às vezes, acha que é... Problemas que você descobre que não é problema. Nossa, eu me apegando a isso, cara. Quase morri, entendeu? Do tipo, isso aqui não é problema. Sabe?
0: Sinistro mesmo. É sinistro. Caralho, é. Esse caso do... Mas assim, é... Então daqui a alguns meses aí ele tá de volta inclusive como treinando já pessoas. Eu acho né? que Demora daqui muito.
1: um mês e meio, daqui umas seis semanas veremos Pacholok já como treinador. Que bom. que bom, que bom. Aí ele vai ficar feliz de volta, né, cara? Porque imagina um cara que trein... trabalhava o dia inteiro, treinava os melhores atletas do Brasil em casa e vendo tudo acontecer, né? Sem ele estar tá ali. Imagina, por exemplo, me preocupo muito como é que ficou o coração dele vendo o Ramon sendo campeão do Arno de com outro treinador. E ele era o treinador do Ramon. Nada contra o outro treinador, assim, o Pacho, né? Porque o Faixa Preta fez um trabalho incrível, que foi o é, treinador. É só que o Pacho foi Mas o que... é o coração, né? Você fala, pô, eu, era, eu poderia estar ali com os caras, trabalhando, tudo, sabe? É um pouco o filho do cara ali também. Entendo. Entendo. É como se você fosse o técnico de futebol, você sofresse um problema de saúde e aí, na, da semifinal pra, o time tava voando, da semifinal pra frente, outro técnico assume. Faz um puta de um trabalho brilhante seu time é campeão, você fala era eu pra tá ali, porra. <risos> Entendeu? Nada contra, mas era eu pra tá ali. É normal, né, cara? É humano. E aí, você em casa, paralisado, sem conseguir andar, sabe? A, graças a Deus, o Pacho tem uma cabeça incrível, cara. Cabeça do Pacho é é um ser humano diferenciado, de coração, de mente, a forma dele. Então, você liga pra ele, irmão, como é que você tá? Tudo bem, irmão. Um dia de cada vez, tá recuperando assim, assensado, tudo tal. Tipo, cabeça do pacha é foda. E o teu braço, como é que ficou? Meu, meu braço tá, tá recuperando bem. É, hoje fez oito semanas da minha cirurgia. Então, hoje eu já fiz um treininho dele com ele mais leve e tudo. Então, pior já passou.
0: O que que, que que tu fez aí pra ele arrebentar?
1: Nada. Eu tava segurando o carrinho, o leg press, aquele que você empurra a perna. Uhum. Eu tava segurando aqui. Aí eu fiz uma hiperextensão aqui do bíceps. Eu só vi ele pulando. Uf. Então, na verdade, não foi algo dói pra errado. Caralho? Ele já devia estar tá muito doente. Na hora dói pra caralho? Cara, na hora me deu uma sensação como se meu ombro tivesse saído do lugar. Por quê? Eu rompi a cabeça longa do bíceps. A cabeça longa do bíceps, ela é inserida no ombro. Então a dor era no ombro. Parecia que o meu ombro tinha saído de lugar. E eu tava treinando perna com o Pacho. Quando tava chegando no final do treino, do perna e o Pacho e eu achávamos que era o ombro que tinha saído do lugar. Quando eu olhei, eu falei, Pacho, rompi o bíceps. Ele falou, não, irmão, rompi, Pacho. Que vem cá. Tirei a camisa, meu bíceps tava caído. Eu falei, ó, oh, meu bíceps desceu, cabeça longa. Ele falou, cabeça longa, Renato. Eu já sabia, porque eu também sou da área de saúde, sou profissional de educação física, sou professor. Eu já, quando eu olhei ali na anatomia, eu falei, a ah, cabeça longa.
0: E pra colocar no lugar não é uma dela. É não, não, aí complexo. foi muito legal.
1: Porque aí, o doutor Zé Carlos, ele, def, ele resolve um problema genético do ser humano. Ah. Por quê? O nosso bíceps, ele é costurado no ombro, que é, vamos dizer assim, uma prova de que um dia nós fomos quadrúpedes. Tá. Então imagina essa situação. Você andava assim. Aham. Ok o bíceps aqui. Só que você foi crescendo, crescendo, andando só duas pernas. Então, a cabeça longa do bíceps, que ficava totalmente inserida no ombro e numa posição relaxada você foi esticando esticando ela e não fazia mais sentido ela ficar aqui o certo era ela ser inserida no úmero agora ele arrumou esse problema do ser humano esse bíceps essa cabeça longa não é mais inserida no ombro essa ele inseriu no úmero ele fez um furo no meu úmero colocou um parafuso lá dentro e travou agora eu tenho um torque de 90 quilos na cabeça longa que é a parte do bíceps, né? Como fala, o músculo o bíceps, são dois, é o que precisa de carregar menos peso. 10% ele carrega só. Esses 10% carrega 90%. Esse não estoura mais. Estoura esse aqui. Estoura não, pai. <risos> Mas esse não estoura mais. Mas e assim,
0: esteticamente
1: ficou diferente? Fica mais bonito. É mesmo? Fica mais bonito. Interessante. Ele fica mais bonito. Esse agora, esse braço vai ficar mais bonito que o outro. É, arrumou. Aí eu já aproveitei, eu tinha uma artrose aqui no meu ombro, né? Já que ia mexer. Aí o doutor Zé Carlos já abriu, arrumou ali a artrose, tirou um pedaço da minha clavícula. Pô, tu é tá todo, é todo cheio de cicatriz, gente? Nada. Foi minha... Cara, eu tenho 46 anos de idade. Comecei a treinar com 16. Meu primeiro campeonato de fisiculturismo eu tinha 20 anos de idade, primeira vez que eu rompi um músculo. Pois é, que bom. Demorou né? pra caramba, demorou muito.
0: E assim, existe... É, você falou, esse, ele, do ele, jeito que ele estourou, sem, com você, na verdade, treinando perna, segurando a parada ali... Ele tá doente. Você disse que ele tava doente.
1: Ele estourar qualquer hora.
0: É, poderia ser muito pior. Então, poderia ser com você fazendo, levantando um peso
1: de verdade. Exatamente. Ele. E aí ele romper ainda mais. Romper ainda mais? É, além de romper a cabeça ao longo do bíceps, romper outra parte do bíceps.
0: É, bom, ainda bem que foi assim, né? Caralho, isso não te dá uns cagaços, não? Com a quantidade de peso que vocês levam? Te dá. E, Principalmente
1: e... depois que você opera. Depois que você opera, por exemplo, toda vez que eu vou fazer... Por exemplo, hoje, oh, tá certo que eu tô fazendo leve ainda, mas quando você tá treinando, você fica assim. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. <risos> dá um pouquinho de trauma.
0: Mas e os outros? Os outros músculos não, não, não passam pela... Por exemplo, assim, se esse estourou e ele tava meio doente assim, existe a chance do lado direito também existe? tá? Então,
1: Só que esse é o problema da alta performance. Eles performance de escapar dessa, é, desse acidente. Lembra, né? eu já expliquei uma vez pra você: a alta performance ela é uma linha muito fina entre o acidente e a performance. Uh -huh. Por exemplo, imagina se o piloto de Fórmula 1 entra no carro, no cockpit ali, pensando. Quantas pessoas já não acidentaram ah, naquela sim. curva? Se eu, será que isso acelera? Não, cara, não pensa isso,
0: velho. Eu conversei com o Lucas de Graça recentemente, ah. ele é piloto da Fórmula E, já pilotou a Fórmula 1 e tudo mais, e ele tava falando exatamente isso, de uma curva específica num no, no circuito que eu não vou lembrar onde é. Mas uma matadora. Ele... E ele falando, cara, é, é, uma, é uma curva que ela, ela, é, ela é um circuito de rua, e é uma curva que, porra, tem paredes ali. Então, errou, não tem segunda vez, tá ligado? E ele falando, cara, é, meto o pé, não meto o pé, porra, tô com medo,
1: porra, não tem essa. Sou piloto, eu tenho que meter o pé. Acabou. Né? É isso aí. Essa é a cabeça do cara que é alta performance. E é muito interessante, né? Porque você percebeu que agora é, a gente está falando muito sobre alta performance no mundo dos negócios, né? Virou moda agora sim, falar em alta performance. Sim. E você vê aí é, jogadores, é atletas é, palestrando é, em empresas sobre alta performance, ganhando seguidores na internet, ganhando notoriedade na internet falando sobre alta performance. Porque é verdade. A alta performance é aquele cara que faz tudo no 100%, no alto nível. Então, por exemplo, você pega... Vamos, vamos pegar o meu esporte, por exemplo, fisiculturismo. O cara... Todo mundo que quer um corpo legal faz dieta. Não. O atleta de fisiculturismo não, tá, não faz dieta. Ele vive em dieta. E é a dieta mais restrita, mais foda. Ou oh, tem atleta que pesa a quantidade de sal. Pesando É assim. esse aqui que eu vou usar. Aí ele vai colocar. É o cúmulo. É o cúmulo da organização, da restrição e do controle. Tu consegue imaginar uma vida diferente pra você, Renato? A minha vida
0: já é diferente. Não, tá, mas assim, ela não é, não é nesse nível de regrada. Não. Só que eu tô em preparação. Mas ela ainda assim é uma vida completamente diferente, por exemplo, de qualquer pessoa aqui no estúdio.
1: De um cara, por exemplo, que do nada come um, um prato de sonho. Do nada. Com um pouco de mortadela. É. No meio da tarde.
0: Completamente diferente. Senão eu passo não passa pela não tua verdade. cabeça, né?
1: É que, na verdade, quando você adquire esse estilo de vida, se você começa a sair dele, você se sente inseguro. É muito louco isso, Igor. É sério. Inseguro? Inse inseguro. Se você tirar de mim a organização com a minha alimentação e a atividade física diária, eu começo a me sentir um estranho no ninho. É como se eu estivesse num ambiente ao qual eu não esteja seguro. É muito louco isso. Para eu me sentir seguro e protegido de mim mesmo, eu tenho que ter a organização da minha alimentação e o horário pré-definido do meu treino. Cara, eu topo qualquer coisa contigo. Qualquer trabalho. Que horas vai ser seu treino? Renato, quando for 3 horas da tarde, você vai parar pra treinar. Quando for 5 horas da tarde, você vai parar pra treinar. E tá aqui, ó. Tá vendo aquela geladeira? Ali tem as suas refeições. Tá vendo aquele micro-ondas? Ali tá a geladeira. Ufa, bora trabalhar. <risos> que coisa, cara. Que o que co... que deixa é você como inseguro? como um remédio o que controlado. O que deixaria você
0: inseguro, por exemplo? Hum, tirar de mim a... Cara, bom... Tá na no tua meu...
1: mão. No meu caso... Tá o que... na tua mão. O que que me deixa inseguro? Tá na tua mão. Será? Eu tenho certeza. Tira isso da sua mão e fala assim: Você saiu de casa e esqueceu. Seu cu que você não vai voltar pra pegar. Tô mentindo? Tô mentindo? Então, esse cara é segurança pra você. Mas eu
0: tenho. Mas assim, na minha vida. Assim... Você se
1: sente seguro com esse cara. A diferença entre eu e você é que a minha segurança me leva a resultados saudáveis a sua segurança te leva ao resultado arriscado, perigoso mas todo mundo precisa de algo para se sentir seguro tem pessoas que é ligado é, no celular, tem gente que não sai de casa sem o celular nem ferrando tipo, volto tem pessoas que é ligado a um hábito isso é um hábito tem pessoas que é ligado a outra pessoa. Por exemplo, meu sogro falecido. Cara, ele não saía de... Ele... Você que vê ele incomodado, ele saía sem a esposa dele. Era a companheira dele. Ele ia no médico com a esposa dele. Era a segurança dele. É, no meu caso,
0: eu acho que mais forte do que isso, do que o meu, do que o meu remedinho, hum.
1: é se você me tira a possibilidade de estar aqui. Por exemplo, Sabe? também... É, é, eu... imagina o seu nível de insegurança se por exemplo você chegar e falar assim é, Igor, fica tranquilo o flow esse mês vai bombar pra caramba e sem você vai vir, vai vir aqui o Danilo Gentili pra apresentar, vai pra casa vai pro resort, vai passear você vai falar, que da hora cara primeiro dia, segundo dia, terceiro dia você vai falar assim, é. Oh, como é que você tá lá daqui a pouco você vai assistindo, assistindo o que, que eu estaria fazendo agora?
0: É exatamente, isso. que é você dinheiro. definiu.
1: Não é só dinheiro. Não é. É o seu ambiente. O ambiente define, define um homem. O meu ambiente tá ligado A minha segurança, na minha alimentação, porque não é uma comida que eu encontro em qualquer lugar. A segurança de que eu vou realizar minha atividade física. O seu ambiente tá aqui, ó, nesse ecossistema lindo que você criou. E cada um tem o seu ambiente. E às vezes essa é a grande dificuldade para uma pessoa mudar de hábitos ruins. Porque ela quer mudar de hábito às vezes. Ela quer parar de fumar, ela quer parar de beber. Ela quer emagrecer, ela quer melhorar a saúde. Mas o ambiente conspira contra. E o ambiente, ele é infalível contra você. Aquela premissa, diga com quem andas, que eu te direi quem és. Cara, é uma premissa incrível. Esse negocinho que você usa. Janzão, tem um desse? O Janzão mama no meu. <risos> que isso? Ué, Ué, não mama já. não, já? Caralho. Assim. <risos> ao mama, vivo. Mama, mama. Ao mama vivo. Já. mama que a Beta ficou sacaneando o dia que a gente foi no show dos caras. É. Talvez, <risos> talvez se ele chegar um dia pra você e falar assim, mano, vamos largar essa porra, velho. Isso vai acabar com a gente? Talvez ele consiga. É uma pequena mudança de ambiente. Talvez sim, talvez não. Mas enquanto o ambiente conspira, é difícil. É difícil. Então, para você conseguir mudar algo na sua vida, para começar a estudar, para mudar de emprego, para emagrecer, para mudar, você vai ter que mexer nesse ambiente.
0: Ou ou existe também o cenário do acidente, né? Dá uma merda. E tu, caralho, pera aí, não, pera, isso aqui eu não posso. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, com a Ervita, né, com a Jamba. Eu parei de, assim, ninguém parou de fumar, só eu. Porque pra mim fez mal. E um mal que eu fiquei, caralho, não, pera, eu não posso mais ficar nesse nível. É. Parei. Sim, mas parei aí. Parei do dia pra noite. É um choque. É um choque. É. Sim, é um choque. Que eu acho que não, a, gente, a gente é inteligente o suficiente pra não deixar chegar nesse ponto, né? Isso. Ou pelo menos a maioria são. É, o ser humano, eu quis dizer. O ser humano, em tese, é, ele é inteligente. Porque aí foi ruim sente. pra você. Foi.
1: A experiência foi ruim, né? Então, quando a experiência é ruim, é muito difícil. Mas o ambiente, cara, é foda. O ambiente é complicado. E é o ambiente que faz você. Porra, tu não, não tem...
0: Assim, o teu ambiente, ele é todo constru, né, construído, mas ele é todo favorável pra que tu mantenha o teu estilo de vida? Isso foi uma, um esforço teu ou... ou... Ou você é produto do ambiente?
1: Na verdade... Você constrói o seu ambiente... Dentro da sua cultura... Então, por exemplo... Eu comecei... Aos 16 anos de idade... Aos 20... Comecei a treinar... Então... Na onde eu encontrei minha mulher? Adivinha na onde eu encontrei a Tati? Na academia? Acabou... Você entendeu? Encontrei na academia... Aonde eu encontrei a maioria dos amigos que dividem comigo meu dia a dia hoje?
0: Porra, eu acho que foi na academia.
1: A tua cultura define o teu ambiente. E muitas vezes a grande dificuldade de você alterar o seu ambiente é porque você às vezes vai ter que alterar a tua cultura. Aquilo que você acredita durante muitos anos. Aquilo que faz parte de você uma vida inteira. Pô, peraí. O Renato quer que eu pare de comer de tudo, que eu pare de beber pô, peraí velho Mas vou fazer o que com meus amigos? sexta-feira eu tô com os caras sábado eu tô com os caras, e domingo quando a gente tá na ressaca, a gente cai no sofá junto ali resenhando Renato quer trocar meu o que? Minha cultura? Meus valores? O que eu sou? Não o que talvez você precise é de apenas um amigo quer ver um exemplo disso? digamos que a partir de amanhã eu me tornasse funcionário do flow a ah. uma atividade aqui, passar aqui, nós juntos aqui qual a possibilidade de, com o tempo, eu começar a mudar coisas em você? Eu acho que existe essa possibilidade. Grande. Muito grande. Qual a possibilidade de, de você mudar, mudar coisas em mim? É. Calma. E qual a possibilidade de você mudar coisas em mim? Eu acho que é muito grande. igual. É. Muito grande. Então, a disseminação desse ambiente vai contagiar você e a mim. Vai defender agora quem? Quem tem resultados melhores. A probabilidade de eu mudar você é muito maior. Porque o benefício do que eu tenho é muito maior. Eu vendo mais fácil pra vocês. Como é que você vai me convencer a fumar esse não negócio? Vou, né? Mas eu tenho argumentos pra convencer você a ir pra academia comigo. É, bom...
0: É... Não vamos entrar nessa de novo, né, Renatão? Senão não vai chover fodendo. merda segunda-feira. <risos> ó,
1: aqui pra tu, ó. Aqui pra tu. Que eu vou fazer desafio contigo.
0: Você tá louco? Mas tu sabe, a gente tava conversando aqui antes. Hum. Antes da gente entrar ao vivo e tal que uma das armas que eu vou empregar para tentar essa mudança de hábito e de vida, portanto é transformar em trabalho porque se tem uma coisa que me move é tu me falar que eu vou trabalhar claro. então a... eu tava falando contigo aqui antes, que eu quero faz... vamos fazer um projeto, isso aí tá, tá definido Tá definido, vai definido. virar trabalho. É só esperar
1: o CT fechado e ficar pronto.
0: tá Vai virar trabalho, assim. A gente vai fazer, criar um conteúdo juntos. Vamos. É, e eu vou, eu e o Jean. O Jean tá com a barriguinha de cadela preta tu viu ah. ali, né? Não, não, ele foi a eu coisa que que o primeiro. Eu encontrei ele, tomei um susto. É.
1: Eu falei, caramba, você contratou o seu boneco pra trabalhar pra você? É. <risos> tá na hora da merenda, eu vou pra galera. Meu, você tá igualzinho o seu boneco, Jean. Tá na hora da merenda. O <risos> que, que é, Jean? <risos> Não, você tá dificultando, <risos> velho. Que você parece aquela minhoca do Mib. <risos> <risos> parece mesmo, quando tá, horrível, velho. minhoca do Mib. <risos> Branca, magra e barriguda. <risos> e assim, o, o, a ideia é...
0: é colocando isso na agenda, dizendo ali assim, ó... Não é... Vai ter uns caras lá pra gente criar conteúdo, uma parada nova. Aí, me, pra mim... Psicologicamente, faz sentido. Porque qual que era a desculpa que eu sempre te dava? Eu preciso trabalhar. E agora, e agora essa parada aí virando trabalho mesmo, estando na agenda bonitinho lá, vai ter uns caras lá pra criar. Pra, pra. Não é nem pra criar, mas pra gravar o que a gente vai fazer e tudo mais. Cara, mas posso e falar? Pra, na minha cabeça,
1: isso é maluco. Porque assim, na minha cabeça, isso faz toda a diferença. Isso vai ser uma comoção na internet. <risos> Será? Agora uma dúvida. Esse formato, uhum. esse reality show, vai ser um reality uhum. show. Esse reality show vai fazer parte do YouTube do Flow?
0: Isso é uma parada que eu acho que, assim, eu, eu te daria a, a, a escolha. Se você quer. Se você quer, se você acha maneiro fazer. No, nas tuas redes, ou... No meu canal, isso tem a cara do meu canal. Então, eu também acho. Então,
1: eu, eu, eu tava disposto até... Porque assim, cara, aquilo que eu te falei antes... É... Porra. O que nós podemos fazer é gravar isso, por exemplo, no meu canal e fazer os ao vivo, dentro do Flow, a cada etapa do que tá rolando. E colocar os participantes.
0: Pode ser. Pode ser. É porque assim, na minha cabeça... É... Eu acho que, porra, dá pra gente fazer no teu canal. Dá e mesmo. assim, não é. Não é não... Porque assim, quando eu falo isso, pode. Par... Pelo menos é como funciona a minha cabeça. Assim, ó, eu não quero. Eu não quero atrapalhar, eu não quero também. Uh, usar você. É que eu, eu acho que seria um conteúdo maneiro. Para mim, seria pra você. um conteúdo. a galera toda ia ser um conteúdo maneiro. Eu tenho muito maneiro. certeza que, que se a gente fizesse aqui da nossa parte também funcionaria. Mas funcionaria eu acho porque que a sua audiência é enorme. Mas eu acho que com, com, no, nas tuas paradas ali tem eu mais acho a que ver. conversa
1: mais com o meu também canal. Acho, também acho. Conversa mais com o meu canal. E ia ser uma parada muito fera pra galera, sabe por quê? Você tem noção que você representa a maioria e não a minoria? Eu sei. Exato. A maioria das pessoas já entraram na academia por diversas vezes, foram uma, duas vezes, pagaram o plano anual ah. e no plano anual dava para contar nos dedos nas mãos que eles a quantidade de vezes que foram na academia. E talvez eles tenham as mesmas dificuldades que você tem. Família, muito trabalho, cansaço extremo, uma dificuldade de aderir à dieta, às vezes nem é nem pelo que come, mas pela praticidade do que vem à tua mão.
0: Mas, vida... Pra mim é exatamente, você está me definindo Mas, O que, é que eu como durante o dia? O que é mais rápido É isso que eu como durante o dia
1: Se tivesse um prato de arroz, feijão, frango e salada aqui Você comeria? Amarradão é um Mas é difícil achar o arroz, frango, Feijão e salada Fresquinho ali Até porque, como não é uma prioridade Pra você não. cuidar do corpo e da saúde Alguém chega pra você e fala assim O que, que você quer comer? Vai vir à mente a última coisa que você comeu. Pô, aquele lanche com mortadela tava top. Manda um daquele lá de novo. E como o Renato vem aqui para sacanear aquele arrombado, manda quatro sonhos também.
0: E o pior, cara, que foi exatamente isso. <risos> eu As sei duas disso. coisas. O tá aqui. A, a coisa número um de. Vou só pedir. É o, sério isso, mano. Vou só pedir. Aceitei o, de... Vou só Filha pedir o puta. último. Vou só pedir o último porque tá fácil. E, na verdade, na, a verdade é que assim, eu pedi os sonhos porque eu precisava completar 28 reais, que era o pedido mínimo. E aí eu, porra, olhei assim, vou pedir os sonhos para completar os 28 reais e o Cariani vai estar tá aqui,
1: né? Filha da puta, eu acertei em cheio, desgraçado, velho.
0: Quer é o último sonho, cara? Não, velho.
1: Sabe o que eu comi antes de subir aqui? Eu tava lá embaixo. É, o final que você
0: tava comendo.
1: Ó, arroz. A Tati preparou um peixe bem temperadinho, cara, assim, meio muqueca de peixe, sabe? Com pimentão, ah. essas coisas, tá tudo bem temperadinho. Uma salada bem bonita. Alface, tomate, rúcula, tomate... Alface, tomate, rúcula e palmito e cenoura.
0: Parece bom mesmo. Eu tiraria a cenoura, mas parece bom. É, porque assim, da primeira vez que a gente conversou, acho que ali tu já... Tu, tu levou pra, pra gente umas coxinhas... Que a Tati fez. Que eu falei, caralho, os caras não comem mal, não. Não, não necessariamente comem O único mal. cara
1: que come mal é o Júlio que bate arroz e peixe no liquidificador. O Júlio gosta... Parece mas que ele gosta diz, você... de
0: comer mal aquele arrombado.
1: É. Hoje, pela manhã, eu comi aveia com whey... Uma porção generosa de tudo quanto é fruta. Principalmente frutas vermelhas. Eu gosto muito de frutas vermelhas pelos fitoquímicos. Fitoquímico é o que dá cor na fruta. E os fitoquímicos das frutas vermelhas são mais escuros e tem uma propriedade antioxidante muito boa pro seu corpo. Saudável. Junto com isso, eu comi três ovos mexidos e três fatias de pão sem glúten. É comida pra caramba, ah, velho. Ah, meu
0: irmão, parece
1: ótimo. Assim, foda é o whey, né? O whey não é ruim. Não dá Max. <risos> O Whey da Max é bom pra caralho. Caralho. Mano. Se você pegar de outra marca, é uma bosta. Agora o da Max é uma delícia. É sério, velho. Tô falando sério. <risos> é sério. Tá.
0: Tá bom. Eu, 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 eu duvido que o Whey de chocolate whey. é bom. É bom pra caramba, é sério.
1: Puta merda, eu devia ter trazido um Whey.
0: É, porque Pronto. assim, o Jean já veio falar comigo sobre o Whey. É, e ele falou assim, cara, o Whey de chocolate é ruim pra caralho. Não,
1: ó, eu vou trazer um Whey... Eu vou mandar entregar pra você um Whey, já, E depois você fala depois se é bom ou não. É, sim, é que a Max... É top. E o, da, e o da Max, ela tem uma, um, um que chama mais sabor. Ele é gourmet. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, de brigadeiro com um pedaço de granulado. Você tem de cookies com um pedaço de biscoito. isso, tu não comes, toma, com... né? Claro que eu tomo. Porra, por mas Oi, gente... caramba. Não, tá. Você pô, acha mas... que o, peda... o pouquinho de granulado é... que é sem açúcar e sem gordura vai atrapalhar? O cookies que tem lá é sem açúcar e sem gordura? Entendi. Só que fica muito bom, velho.
0: Caralho. Tá bom então, né? Vou, vou confiar.
1: Confia. Nessa... <risos> Confia no pai.
0: E, porra, é, é, isso é assim. Eu sei que fazendo uma parada como essa daí, é, vou ter que alterar a alimentação e tudo
1: mais. É... Só que você. Esse
0: cuidado
1: aí. Ele eu acho que a sua alimentação extrema, nem nunca vai tenho? ser. Acho que a sua alimentação. Não, há, não vai ser uma dificuldade. Porque você gosta de comer comida. Tem gente que não gosta de comer comida, velho. Existem pessoas com paladar de uma criança de 6 anos de idade. Uma palatividade absurdamente infantil. Que só come lanche, doces, pirulito, bala. Paladar infantil. Nada disso faz
0: muito a minha cabeça, não. No entanto, se você perguntar qual é a minha comida favorita, eu vou falar pra você que é um empadão
1: de frango catupiry. Pô, mas é gostoso mesmo. Agora... Sabe quando o empadão fica mais gostoso? Ah. Quando você come ele eventualmente. Porque ele te traz uma sensação de recompensa. É diferente. Sabe? O cara que nunca vai pra uma balada. Mas ele gosta. Mas ele nunca vai. Quando ele vai, ele fala... Caralho, que da hora. Agora, se ele vai todo dia, vira... Tudo aquilo que você tem a oportunidade de esperar pra receber... Ou melhor... Quando você merece receber... Poxa, durante a semana eu tive uma alimentação saudável... Gostosa, saudável... Mas não era o meu empadão de frango... É outro nível empadão de frango... Só que hoje eu vou comer meu empadão de frango... Só que eu vou comer com uma outra sensação... A sensação de merecedor... A sensação de merecimento...
0: É foda que veio o Karen aqui eu fico fala assim, caralho, mano na moral, foda-se isso aí, tudo que eu tô fazendo errado agora eu vou, vou entrar no não eixo, fala isso, velho e aí muda amanhã, Ai, amanhã muda não, e aí chove merda aí eu vou embora. E... <risos> né? o Maurição depois ficar puto aí, pô, cagou meu carro todo aí, cara, falou de meu merda <risos> e tal, pô, é foda mas assim, é, eu tô animado com essa de verdade, de coração é, isso é uma ideia que surgiu acho que depois da última vez que a gente se encontrou, foi que tu me deu uma sacaneada, a gente fez um conteúdo lá, de saquei a camisa Vota. e tudo mais, né? É...
1: Oh, e a galera, você já percebeu que a galera quer tanto ver esse projeto que os nossos vídeos são todos acima de meio milhão? É mesmo? Pesquisa aí, Janzão, coloca aí, ó Você quer lá, coloca a flow aí no meu canal que você vai ver, é tudo conteúdo acima de meio milhão. É assim. Cara, a gente tá falando do conteúdo do YouTube aleatório. Só comentário xingando? <risos> Não, pra mim, sabe assim, e eu. E eu me Pô, mas é isso assim que eu gosto, entendeu? E eu eu sinto... gosto que quando o cara escreve isso, na verdade, ele tá na expectativa. E eu me sinto,
0: assim, numa posição meio. Eu me sinto um merda. Porque assim. Talvez você também fala isso. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que assim, eu realmente sou um privilegiado, porque eu tenho oportunidade. Eu tenho essa oportunidade, e assim. De estar tá com os melhores. E, porra, e não vou. Aí eu fico, caralho, então. Eu, agora eu vou dar. Assim, é, é, vai, vai ter um, um jeito que eu não, só não consigo escapar. Não tenho, não tenho mais, não tenho mais nenhuma desculpa. Virando um projeto. Vira, Vira, um, um, projeto. Trabalho. Vira um trabalho e aí mesmo. Aí tu vai ter que me aturar.
1: Aí vai ser top. Já pensou? Não, vai ser top. Vou ficar bonitinho? Cara, olha. Imagina a situação. O homem botou cabelo, ah. o homem botou dente. O homem bota o shape. Quem segura esse homem? Ah, vai ficar bonito, né? Você tá louco, pai? <risos> Meu Deus do céu, quem segura esse homem? A única coisa é que você vai perder algo muito importante. Que é? Um personagem incrível do seu canal, que é o seu boneco aqui, ó. Deixa <risos> <risos> eu ficar com o abdômen trincado. Caralho, já imagina tu forte, Jean. É bem difícil de imaginar até, tá Ô, eu desafio a galera que faz desenho. Fazer um projetado, um desenho do Jean Boado e do Igor. Ah, meu é fácil. Só me é só desenhar o, o, o balestrim, pô. Exato. O meu você é só tem, Você tem o, o, o multiverso. Você tem o metaverso no lá. No caso, só desenhar o balestrinha, tá tudo pronto. também, pô, só o Dino. Nossa, você Mesma falou. coisa, né? Você volta agora, velho. O bicho agora volta! O seu boneco mirando no Dino, tá ligado? Caraca! <risos> o bicho ele não quer muita coisa, não. Peraí. O projeto vai se chamar Missão Impossível? Só me explica aí, velho. <risos> Missão Impossível. Então Caralho. me troca e traz o Tom
0: Cruise aqui, ó. Porque não vai dar, não. Não sei quem é mais bonito hein, cara. Caramba. Daí é. a verdade, o
1: cara tá inteiro, hein, velho? Você tá viu o um filme que inteiro, ele fez? É. Pô, 51. Mas ele tem uma dieta muito rigorosa. Aquele cara tem uma dieta rigorosa. É. Ué, ele tem uma dieta muito rigorosa. Ele pertence a uma religião bem diferente, né? Um negócio. Cientologia. Cientologia, você conhece essa, essa religião?
0: Cara, eu já li sobre, mas não conheço muito não, porque eu não conheço ninguém que, que faça parte, né? Então as informações que eu tenho são de internet, não é nada assim, muito... Cara, é um bagulho assim... Procure aí já, vê, vê em linhas gerais o que é cientologia. É cientologia, né? Cientologia. Eu sei que ele é muito É um bagulho bom. meio de... Os caras, tem um monte de gente lá em Hollywood que, que tá nessa vibe. É, sei lá, é uns caras assim... Uns, 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 uns gringos é uma religião rico. fundada de 50...
1: Puta, uma religião muito nova, é. cara. Que se auto-elege como síntese de religião e ciência, pelo
0: É. É meio que mistura
1: religião e ciência. É religião, ciência e ficção científica. Que doideira. Ó, bem, bem coisa artista mesmo, é, né, cara? É, coisa
0: de... Assim, pode ver, as fotos dos caras que estão ali é tudo artista. Tudo, tudo ator de Hollywood e tal. Todos os eles famoso. fazem parte disso aí? É. Esse cara aí é...
1: Imagina você chegar na igreja... Porque deve ter uma igreja só, né? Deve ter. Chega na igreja, aí você fala assim: bom me convidaram para essa igreja, né? Deixa eu ver quem tá lá. Tá lá o Will Smith, <risos> Tom Cruise. <risos> aí você fala: ô, oh, boa tarde, Will Smith. Tudo bem, Tom Cruise? Brad oh, como é que você tá, Brad Pitt? <risos> Nunca me senti tão ridículo na minha vida. Vamos embora pra casa. A autoestima <risos> minha acabou. <risos> ó, tem a ver ali, ó. O que
0: prega a igreja da cientologia, O que, que tá escrito ali? A Scientologia prega que só por meio do aperfeiçoamento oferecido pela religião se podem retirar as trevas que impedem a evolução do espírito até sua plenitude quando seria possível ter controle absoluto sobre a mente.
1: Caraca. Ah, não um bagulho Foi porra bem porra
0: religião mesmo, eu também não entendi porra nenhuma. É,
1: é eu verdade. só sei que ele é muito rigoroso com a alimentação dele com a prática de atividade física não, toma, não gosta de tomar sol essas coisas pela questão da pele também mas o cara tá inteiro, velho. Pô, ele tem 51 anos. 51 tem o Tom Cruise ou o Jeanzão? Sim, tem... Não, tem 51, não, tem mais. Tá louco, 51. Eu tenho 46. Isso que eu ia falar, 60, 60 anos, cara. E
0: tá lá fazer Quanto ele você mesmo. Tem, já? Faz os bagulhos sem Quanto... ler.
1: Hein, Jean? 25. Já, você tem vergonha, Everton Cruz, com 60. <risos> ser o triplo da idade dele, você ser o boneco. Mas é porque pra começar mais tarde, tem mais glória. Tá certo, <risos> tá certo. Vai ficar difícil a minha vida. <risos> <risos> é isso que vai ficar difícil, viu, cara? Tem
0: mensagem pra nós aí, Jan? <risos> Tem algum áudio ou algum vídeo? Cara, não, então, antes, enquanto eu vou abrindo aqui... ó Deixa eu falar aqui do Felipe Midi... Que também tá aqui em cima da mesa... É uma bebida que é... É como se fosse um vinho... Explicando assim... É, de uma maneira grossa... É como se fosse um vinho... Só que em vez de usar a uva no processo de fermentação... é o mel... Então também é um processo de fermentação... Tem muita gente que acha que é só uma bebida alcoólica... Que joga mel dentro e tal... Mas não é isso não... É uma, é uma bebida... Que, porra... É a primeira bebida que é um... Assim... Reza a lenda que é a primeira bebida Feita pela humanidade, cara Aquela que você vê nos vikings e tal é o, é o hidromel E o Felipe Midi é o melhor hidromel Que eu já tomei na minha vida disparado E eu já tomei alguns Porque o Felipe entra nessa de trazer aqui uns hidromel Pra gente experimentar Pra ver se é bom mesmo, né Ou pra, sei lá, pra gente fazer um teste cego Não sei o que E pô, o dele é o melhor que eu já tomei na minha vida E não, sou, não apenas eu disse isso Porque, ó eles
1: receberam em... Minha mulher também disse isso. Mano, ela tomou a garrafa inteira, minha mulher é cachaceira, velho. Eu levei a garrafa esses dias, eu cheguei lá, ela tava sambando lá sozinha. Eu falei, o que, que foi? Mano? Ah, não sei, achei essa garrafa que fez alguém do Flow, porra. Ela tomou a garrafa inteira, velho. É porque é gostoso de
0: verdade. E, e é docinho. E, e é um problema mesmo, porque você acaba tomando uma garrafa inteira assim, tranquilão. É, porque é docinho, é, né? É a responsabilidade, hein, família. E, pô, ó, recebeu... Do, participaram de um concurso internacional. Quatro sabores participaram desse, desse concurso internacional. Dois ganharam medalha de ouro e dois ganharam medalha de prata. É realmente muito gostoso e dá pra você experimentar entrando em philippemid.com.br, tá? E tá rolando aí a Semana do Consumidor, meu amigo. Significa para você aí, preços mais baixos. Então é só você entrar lá no site, você vai ver que já tá rolando lá os preços diferenciados, tá? É, e são seis sabores. Se eu fosse você, colocava lá os seis na, na cesta de compras aí. Tem o tradicional, deu origem a todas as outras. Tem o Ocased, que é o maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
1: Uma lasca de carvalho, não.
0: É coisa fina.
1: Lasca de Carvalho é aquilo que o Jean tá, tá fumando?
0: É. é. Caralho,
1: coisa então, fina. Coisa, coisa, filha coisa e fina e deixa você loucão aqui. Coisa eu tô fina. tontinho aqui com a Lasca de Carvalho. <risos> tem
0: o Frutas Vermelhas, que é um pouco mais doce. É o favorito do pessoal aqui do, do, é. do estúdio. Tem o Double Oak, que é o meu favorito. Ele lembra um vinho seco. Ele tem um sabor. Ele é mais seco, né? Além dos dois novos, que são da linha Fresh, pensados para a estação quente do ano que é para você tomar bem gelado lá na beira da praia, ou na, na piscina e tudo mais, curtindo ali essa estação quente do ano, que é o Fresh Lemon e o Fresh Pineapple, feitos para isso, tá? Pensados mesmo é, em tomarem assim, eles bem gelados e tudo mais. É, se você, tá, se você é, um, é um revendedor, se você tem uma balada ou você quer comprar em atacado, é só você entrar lá no site deles, que é philippemid.com.br, é, e você preenche um cadastro lá rapidinho E a equipe deles entra em contato com você Pra te ajudar nessa compra aí Pra dimensionar e pra te acompanhar também, tá bom? Tem uma galera lá específica Pra resolver esse problema aí E, Cariane Pronto, a, a minha mulher bêbada de novo Vai ter a chance de experimentar a minha é bêbada de, novo, de tomar mais um pouquinho Lá na lá sua casa
1: Vou te falar uma coisa, entendeu? o lance é o seguinte Vou pegar a garrafa, deixar a meia Estiver trabalhando, ligo pra ela e falo Amor Toma o resto da garrafa, fica no ponto pra nós. <risos>
0: <risos> para chegar já tá temperado. Esse é no ponto. <risos> então entra lá filipemidt.com.br. Deixa eu ver as mensagens que tem pra gente aqui, ó. Começando pelo Renato 1614. E aí, Renatão, beleza? beleza. Caralho, queria agradecer muito você pelo conteúdo, inspiração diária. Graças ao conteúdo de vocês, saí de 86 kg, totalmente sedentário para 73 com 12% de BF e agora comecei um boking PS, Igor tem que levar o Zanca aí. Não sei quem é.
1: É um dos caras que estão no Monster Chef. É.
0: Tá vendo? Deu uma emagrecida mania Tantas ele,
1: pessoas. E você é o meu case de fracasso. Eu podia ir pro meu currículo só com cases de sucesso. Milhares de pessoas transformadas. Ah. Milhares de pessoas transformadas. Milhares. Continua, continua. Não, filma lá. <risos> esse puto de la noche...
0: Mas eu serei o Você é, é o meu case de, de fracasso. Mas eu serei o um de sucesso. Você sabe
1: que por tua causa eu recebo bullying na internet. Por quê? Porque eles falam você perdeu, Renato.
0: A minha gordice é muito poderosa.
1: Tá louco, cara. Você é o meu case de fracasso. Você fala que você é meu amigo. Essa é a forma de você demonstrar a sua amizade por mim? Essa aqui? Fazendo virar piada na internet? Ó, eu juro para você. Quando a gente começar nosso projeto, é. se você levar perto de um sonho desse na boca, eu vou dar um tapa que o vioto vai ter que refazer o trampo inteiro. <risos> vou arrancar essas lentes de contato do seu dente que o vioto você vai engolir todas, vai ser a dieta da lente. O vioto vai falar: puta merda, velho, vou ter que fazer tudo de novo.
0: E é foda, não quero engolir não porque é cara essa porra. <risos> a Mary mandou aqui, ó. Renato Cariani. Por qual motivo você não investe na linha de produtos Kleber Carone? O que, que é isso? Todo dia é isso, cara.
1: O que, que é Kleber Carone? É um cantor aí, só que por que que chega essas mensagem até. Quem é Kleber Carone? Cara, eu também não sei. Mas ele cara. tem uma linha de produto? Será na... é que é paga para fazer Ninguém essa. sabe quem é é Caroni. Quanto custou o chat dela? Ah, acho que é 30 reais, né, gente? Tá louco, velho. Vou começar a pagar, fazer pro o meu chameu aqui também. 30 conto? Eu quero 30 conto já. Tem gente no Google já agora, essas horas, pesquisando. Não. Quem é Kleber Nós já fizemos isso. é bicho ligeiro. O cara é um monstro. Dá nota 10 de marketing para esse cara. Nós somos meros aprendizes. Kleber Caroni, não sei onde você tá, mas tu é um monstro. Você tem que dar aula MBA em marketing pra essa cambada de burro. Achamos, Raul... entendemos agora o que
0: que é. O Raul Seixas mandou. Olá, Igor Cariani e toda a galera do Fogo. queria ser. Cariani, tô na academia há oito meses, ganhei 12 quilos de massa magra, mais o meu percentual de gordura de 18%, abaixou pra apenas 0,13.
1: Caralho. Então eu vou visitar você no IML... Você Sempre vai morrer? Dizer... Não, já morreu. Não existe 0,13, velho. Não, ninguém, nenhum ser humano fica com um BF abaixo dos 3%. Ele deve ser 13 aí. Eu tá. acho que o zero entrou errado aí. Pode ser. Ao menos que ele tá empalhado. Empalhado não. Da... <risos> no BF de 0,13. Empalharam ele. Não. Entendeu, Correção, ele disse que abaixou só 0%. Ah, ah tá É que o Igor é analfabeto e não sabe ler Não, vou, vou ler do jeito
0: que tá aqui, então tem vírgula Ó, <risos> Igor Cariani e toda a galera do Flow Cariani Estão na academia há oito meses, ganhei 12 quilos de massa magra mais, o meu, mais ruim O meu percentual mas, é meu... Sumou, então... Então, então se eu tô dizendo assim aí eu, Talvez eu tenha lido errado, ok Mas é porque também o texto não ajuda <risos> Entendi É, é um cuzão é... <risos> Abaixou apenas 0,13% Ah, tá tenho quatro refeições por dia, composto de arroz, frango, ovo e frutas. Então vamos para a consulta aí, fazendo... barata
1: do universo. O que estou fazendo de <risos> errado? Valeu, Jean, pela ajuda. O que você está fazendo de errado é gastando menos calorias do que você come. É um produto matemático, Igor. O quanto de calorias você come. Por exemplo, eu vou estimar que o seu pão com mortadela tenha aproximadamente 200 gramas de mortadela, tinha queijo?
0: De uma fatia de queijo.
1: Então vamos colocar ali uns 50, 70 gramas de queijo. E vou colocar um pão francês. De 50 gramas. Vamos estimar que esse pão, esse lanche, esse sanduíche, tenha aproximadamente umas 300, 350 calorias. 400 calorias. Mas os sonhos que você comeu, te mandem aí num total de aproximadamente 700, 800 calorias essas 800 calorias na sua taxa de metabolismo basal são equivalentes a aproximadamente duas horas caminhando na esteira a possibilidade de você transformar essas calorias em gordura corporal é muito grande, porque o seu corpo não vai utilizar, e não tem outro caminho o seu corpo não guarda carboidrato não guarda é, açúcar ele guarda gordura o que está acontecendo com o Raul Seixas aqui é a mesma coisa. Ele não consegue ver baixa no índice de gordura corporal dele porque a quantidade de calorias que ele vem ingerindo está equivalente à quantidade de calorias que ele vem gastando. São condições isocalóricas. Para ele reduzir esse percentual de gordura, ele vai ter que ou comer menos ou gastar mais. Quando você começar o seu projeto... É muito mais inteligente da minha parte fazer com que você comece a gastar mais calorias e permita que você coma mais, do que fazer você passar o dia inteiro com fome e poupar a energia. Não tem um outro caminho. Ai, Renato, eu não gosto de fazer atividade física, eu sou preguiçoso, tudo tal, eu quero perder a barriga. Dá. Dá. Sem botar o pé na academia? Dá. Vai passar fome. Você está preparado para passar fome? Não me incomoda em passar fome, Renato. Então tudo bem. O que a maioria das pessoas sedentárias fazem? Toma um medicamento para inibir o apetite, passa fome e não faz nada. Emagrecem, emagrece, 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 perde peso. Só que sem a prática da musculação, ela perde gordura e perde músculos também. Fica com aspecto feio. Você já viu aquela pessoa que era gordinha que você olha e fala assim: "Nossa, ela era mais bonita a gordinha". Cara. E feia para de acho magra. É um emagrecimento Sim. muito rápido, com déficit calórico muito rápido, ou seja, com pouquíssimas calorias consumidas e sem atividade física para permitir que a massa muscular se mantenha ou até construa esse é o problema, agora o que é mais inteligente? Fazer atividade física dá pra emagrecer sem fazer atividade física? Dá dá pra emagrecer, perder barriga sem fazer, botar o pé numa academia ou, num, ou em qualquer outra atividade física? Dá é só comer menos ah, eu tô tomando remédio pra inibir o apetite tira o remédio pra você ver a fome vem dobrada, a ansiedade vem dobrada. O efeito sanfona que todo mundo fala é perde 6, 7 quilos, às vezes até 10 quilos, porque tá focada, tá animada ou tá no remédio. Quando tira o remédio ou quando perde a motivação, o estilo de vida ainda é ruim. A pessoa não tem hábitos saudáveis, o, o, lembra que eu falei do ambiente? O ambiente não é favorável, ela não gosta de atividade física, ela não aprendeu a gostar de atividade física, engorda tudo de novo. Que você tá procurando aí?
0: Tô procurando uma foto deu. De Aqui, ó, acho que eu achei. Cara, eu tô eu, com um
1: problema de insônia. Você vai mostrar magro, essas fotos feias suas É eu insônia de novo.
0: Porra, mas é você que eu magro, sou eu você. Você magro? Quando você tinha oito? Eu não sei mexer no Facebook, porra.
1: Não. Sabe, Jean? Não, não é Tem no Facebook você vai procurar. Que... Você vai procurar naquela outra rede antes do Facebook.
0: Norkut? Norcute, procura Norcute. Mas e é. se eu te falar que são as fotos ah, que tava no Norkut que eu mandei pro visual? Boa, Zibur.
1: cabra ligeiro, É que é
0: foda que eu não sei mexer nessa porra. Depois nem eu te eu mostro. Eu. Tem, uma foto, tem umas fotos minhas da, da, da Mariana, minha esposa grávida da nossa primeira filha, hum. que eu tava extremamente magro, assim, de ser horroroso. É.
1: Mas por quê?
0: Porque eu parei de comer. Eu, e por parei, quê? eu basicamente, assim, eu todo dia almoçava num, num restaurante de fast food. Tá. Todo dia. Aí eu parei com isso e parei de comer pão. Eu parei emagreci. Tudo. Eu, emagre... eu basicamente parei de comer mesmo. Sim. Porque o que eu comia era essa porra. E aí, caralho, eu fiquei tão magro. Mas é um magro feio, não é um magro é horrível, É horrível, horrível. Porque assim, tudo é Ficou magro. só a cabeça. Só a cabeça. Tanto que o meu apelido nessa época virou balão. Meu irmão me chama de
1: balão até hoje. Porque assim, <risos> era a cabeça uma cordinha, entendeu? <risos> Você entendeu o que eu disse? Perder peso... Sem atividade física Perder peso Sem fazer com que o seu corpo Mantenha a massa muscular E como é que você faz o seu corpo manter a massa muscular? Puxando ferro, porra Exatamente, e por quê? Porque no treino Você sinaliza pro seu corpo A necessidade dessa massa muscular ficar aí Agora, se você não sinaliza Nenhum motivo para o seu organismo Manter essa massa muscular O que, que ele vai fazer? Ele, como ser humano Mamífero eu vou poupar energia. Quem gasta energia aqui é músculo. Então bora mandar músculo embora. E como é que o corpo manda músculo embora? Quebrando tecido de massa muscular. Transformando esse tecido em fonte de energia pro nosso corpo. Então quando você perde massa muscular, você também tá perdendo a oportunidade de perder gordura. É o seu corpo, em vez de usar gorduras, é a massa muscular. Tem Caralho. gente que emagrece, emagrece, emagrece Perde peso, perde, perde peso, perde peso Fica um palito horroroso A barriga tá lá A barriga não vai embora Buxinho, Buxinho. Entendi
0: Ó, O Tonho Robert fez uma pergunta aqui Profunda Ó, Qual a sua relação com Deus E com a morte? Caralho
1: é muito, é muito comum receber essa pergunta, você acredita? É mesmo? É. As pessoas têm muita curiosidade porque raramente eu falo sobre isso. Eu raramente falo sobre isso não porque eu não tenho uma conexão com Deus. E todos os podcasts que eu faço sobre empreendedorismo, eu não cito Deus. Por quê? Porque é um hábito muito comum as pessoas do empreendedorismo agora Ficar mesclando é, empreendedorismo com Deus, empreendedorismo com Deus para não serem julgados de materialista essas coisas Cara, eu tô ali falando de negócio, não cabe falar de Deus ali na hora eu Tô falando de negócio, caramba As pessoas estão ali querendo ouvir falar sobre negócio Sobre as minhas empresas, sobre como é que eu cresci no, no, no mercado A minha relação com Deus é uma relação íntima que não envolve religião Nós estávamos até falando sobre isso, né? Antes de começar o podcast eu não sou uma pessoa é, avessa ou simpatizante à religião, eu respeito e vejo uma série de benefícios nelas mas também vejo uma série de coisas que não acho legal por exemplo, benefício, como eu falei do meu avô, graças à religião, meu avô deixou de ser um jogador compulsivo mas, existem coisas também na religião que eu não concordo, é um direito meu é minha vida, eu não concordo, agora minha relação com Deus é muito boa eu, ó, uma curiosidade que eu falo, eu falo muito pouco da, da minha parte pessoal nisso Todos os dias eu faço uma oração antes de dormir. Eu tenho uma relação com Deus, não quando eu tenho um problema, mas principalmente quando eu tenho algo bom. Tudo que acontece na minha vida de muito bom, a primeira coisa que eu faço é chegar da forma que eu chego com Deus, dividir com Ele aquilo e agradecer muito. Eu, meu relacionamento melhorou muito mais com Deus. Na parte boa do que na parte ruim que é muito comum na parte ruim as pessoas pedirem você quer ver uma pessoa se converter, ela fica doente ficou doente, ela só vai falar em Deus, ela não tira Deus da boca, eu tenho uma relação muito próxima com Deus ou pelo menos com meu Deus que talvez seja diferente da forma que você vê o restante da pergunta qual a tua relação com a morte a minha relação com a morte, cara... Eu vou falar uma tu coisa... pensa nessa porra? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falei para os meus amigos. Posso contar uma história que eu nunca contei por no, favor. no podcast? Nunca contei. Uma história meio bizarra. Eu estava... Eu era... Eu tenho o quê agora? Eu tenho 46. Eu tinha uns 30 anos de idade. Eu estava passando por uma praça. Uma praça. Numa cidade no interior de São Paulo. Fui fazer uma atividade lá, profissional, relativa à fábrica... E em algumas praças, às vezes de algumas cidades, é, é comum você ter é, ciganos né pedindo pra ler a mão. E aí eu passando, uma senhora cigana, eu tava passando é, distraído, ela pegou na minha mão. Eles fazem, pegam na minha mão. E falou assim, deixa eu ler sua mão. Aí eu fui afastar assim, ela olhou e falou assim, garoto, você vai morrer muito cedo. Aí eu fui andar... Aí eu parei, olhei falei, como é que é? Aí ela falou, dá aqui sua mão. Aí eu abri a mão. Aí ela olhou, olhou. Ela falou assim, aproveite bastante sua vida. A sua vida não será longa. Falei, caralho, a filha da puta lançou uma praga pra mim na cara larga aqui, só porque eu neguei de ouvir a mão dela, velho. Aí eu saí indignado, né? Falei, filha da puta, me jogou uma praga desgraçada, velho. E aí eu fui pra casa indignado, fui pro, pro hotel indignado, né, cara? Mas depois eu parei e falei, pô, mas ela foi tão doce. Ela foi muito doce comigo na hora de ir embora. Eu falei, cara, ela não jogou uma praga. Ela foi doce comigo, mano. É, 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 esse pessoal que aborda, muitos deles são muito amorosos. Ela foi muito doce, muito amorosa comigo, brincou comigo, tudo. Aí eu fui pro quarto, nunca mais eu esqueci. Sabe o que que isso me ajudou muito? eu sou uma pessoa que eu tento viver o dia de hoje como se ele fosse o último da minha vida, e não é com farra é com intensidade eu acho que talvez essa mulher acima de tudo tenha me ensinado uma coisa muito importante que o dia de hoje não volta as pessoas às vezes me perguntam, Renato, por que você é um cara tão... Parece que você, tá sempre... parece que você tomou pré-treino o dia inteiro, você tá sempre acelerado, agitado, animado, você nunca tá com um cara triste, você tá sempre querendo mais, querendo fazer tudo. A sensação que você tem quando você tá comigo é que parece que hoje é um dia de festa, é um dia importantíssimo, é um dia seríssimo, é um dia bravíssimo. Mas é que eu aprendi que o dia de hoje não volta... Então, se você puder ter o desse dia, tudo que você puder e de melhor, no final do dia você fala assim, cara, gastei esse dia, hein? Gastei esse dia. Então, eu durmo pouco por opção. Porque para mim, dormir é perder a oportunidade linda que é viver. Durmo seis horas, o suficiente para eu me sentir bem. Se eu estiver extremamente cansado, eu vou lá e durmo mais uma horinha durante o dia, meia horinha mas eu não gosto de dormir dormir pra mim é perder tempo nós não viemos pra essa terra pra dormir nós viemos pra essa terra pra ter experiências e pra você ter experiências diferentes todos os dias você tem que estar tá vivo, cara só que pra você ter experiência todos os dias você tem que estar tá preparado pra isso porque se sua cabeça não estiver preparada tudo que vier pra você é ruim, é chato é enfadonho as pessoas falam assim, é muito fácil, Renato, você falar de trabalho. Você trabalha com rede social, você é dono de uma fábrica. Você... Peraí, eu não nasci assim. Eu trabalhava numa bancada de laboratório. Cara, mas eu tinha um tesão naquela bancada de laboratório para trabalhar. Eu tinha uma alegria para trabalhar. Porque a experiência que eu estava vivendo ali, talvez era uma experiência que muitos queriam ter. Eu acho que aquela cigana, da forma mais louca possível, ela me ensinou uma coisa. Que vive muito, quem vive todos os dias muito bem intensamente, e vive muito curto, você pode ter 100 anos de vida, mas sua vida pode ser uma bosta se você teve pouquíssimas experiências na vida, e eu sou um colecionador de experiências, cara ó, deve ser o que? Minha décima quarta vez no Flow? Todo mundo fala que não aguenta me ver, a gente tá com 13 mil pessoas ao vivo é uma experiência única, cara. Uma experiência deliciosa. E toda vez que, que eu venho aqui, não cara,
0: mais a ver, pô. elas adoram. Essa é verdade.
1: E toda vez que eu venho aqui, para mim, é uma experiência maravilhosa. Então, a minha relação com a morte, de verdade, a minha relação da morte é morte. Se prepara pra receber um cara que tem muita experiência, muita resenha pra contar. E que seja pra Deus, pros anjos, que não seja pro capeta. Eu não quero você, capeta. Pelo amor de Deus. De vez em quando eu dou uma análise aqui pra ver como é que tá a minha balança aqui. Não, tô com sobra aqui, ó. Deus, prepara o pai. Prepara o filho que o filho tá chegando aí, ó. Mas não agora, tá?
0: Tá cedo, pô. Tá cedo,
1: cara. Mas quando eu chegar lá, eu vou ter muita história pra contar. Muita história, velho.
0: Maneiro. Maneiro. Pô, isso daí é uma. Tem muita pessoa que... Muita gente que gostaria de, de poder responder isso aí que você acabou de responder. Mas não consegue. É. Isso é legal, cara. Maneiro. É. O Tony Robert mandou aqui, ó. Eu sou extremamente viciado em mulher e em refrigerante. Como faço pra largar desses dois vícios terríveis? Pois um me deixa sem dinheiro e o outro me deixa doente. Cara. Qual é qual aqui? Eu não sei. Ah,
1: tem, tem situações, você pode tro começar, por exemplo, pra alagar a mulher, você pode começar a dar a bunda e aí você vai começar a trocar. É normal. E o refrigerante pode trocar por água. É duas trocas. É. Ou seja, dar a bunda e beber água. É normal. Não, você... Ué. É um ah, jeito, né? Eu, eu tô aqui pra solucionar o problema do Eu Tô aqui sugerindo pra você. É só sugestão. Acabou. O ele. Você vicia do bagulho também. Aí eu vou te falar que você tem problema de compulsão. É. Você é um cara compulsível. Tudo que você prova, você vicia. Entendeu? Aí você tem que ir no um psicólogo. É. Psiquiatra.
0: O Eliseu da Telerde mandou a última
1: aqui, ó. Salve,
0: salve, família. Renato, seu trabalho é sensacional. Parabéns por inspirar tanta gente. Qual é a melhor maneira de um sedentário de 40, 48 anos, pouco acima do peso, voltar a treinar? Todas as vezes que eu tentei, senti que ganhei novas lesões. 3K e Jean...
1: Ainda acredito em vocês. Caramba, Caralho. esse cara te ama, viu? Ele é o único de todo mundo tá assistindo no podcast que ainda acredita em você, Igor. Esse cara. Não foi você que mandou esse superchat, não, não né? Não foi, não. <risos> Eu, Eu não tenho 48 anos, não. Tô desconfiado. Ó. Ah, tem mais uma. É perfeitamente normal uma pessoa acima dos 40 anos conseguir fazer uma recomposição corporal e colocar um físico incrível. O que eu sugiro para uma pessoa que tem 48 anos como ele? Cara, primeiro passa no médico. Sabe por quê? Os muitos anos de sedentarismo pode ter comprometido um pouco a sua saúde hormonal. O médico que cuida disso é o um endocrinologista. Ou um médico de esporte. Vamos dar uma olhada como é que está a sua testosterona. Porque os estudos deixam claro que a partir dos 40 anos a tendência é a sua testosterona ir caindo. Só que o sedentarismo, o uso de alguns medicamentos como antidepressivos medicamentos que usam também para processos inflamatórios, podem alterar a sua testosterona, vamos dar uma olhada na testosterona ver se está tudo bem, de repente você vai ter que dar uma regulada nisso saúde hormonal está boa, saúde cardiovascular está boa você está bem dentro do seu corpo? cara, atividade física Atividade, cardio, ó, atividade cardiovascular, aeróbico, com musculação e uma melhora na alimentação de segunda a sexta, vai fazer com que esse homem de 48 anos mude o corpo dele. Eu tenho amigos meus, vários amigos meus, que não é do fitness, de outras áreas, que começaram a fazer atividade física, se apaixonaram e mudaram o seu físico depois dos 50. É perfeitamente tu tem uns amigo normal. gordinho. Carinhane? Muitos, né? Eu tenho uma outra área, que é a área da indústria farmacêutica, né? Muito. Tu enche o
0: saco deles, não?
1: Cara, eles me enchem o saco. É mesmo? Ah, a gente vai, por exemplo, tem um almoço, um negócio... Ah, vamos almoçar Ih, Pergunta pro Renato, né? Renato, não come nada. Eu como, não como nada. Eu como de tudo. É que vocês comem de tudo muito, né? Por exemplo, vou numa churrascaria. Se eu tiver afim de comer na churrascaria, eu vou comer de tudo. Se eu não tiver afim, cara, eu vou pegar uma carne mais magra, vou pegar uma salada, eu vou pegar um arroz. Pô, Renato, mas você pagar uma churrascaria pra comer só isso? Esse é um problema da pessoa. Um outro problema do gordo. Pedir uma pizza.
0: Não, esse é casa. um problema do gordo pobre. Eu vou te falar uma experiência minha. Ó. <risos>
1: se eu vou ah. pedir
0: um sanduba, eu vou pedir qualquer comida. Ah. E na, naquele prato ali, o, tá previsto uma parada que eu não gosto muito, que se eu fosse fazer, eu não colocaria, eu como assim mesmo, porque eu paguei por aquela porra lá.
1: <risos> Ó, você quer ver quem tem cabeça de gordo? Vai, numa, vai em casa, chega em casa, pede duas pizzas, tá? Aí todo mundo começa a comer. Comendo, tal, tudo. Primeiro, o gordo é aquele cara que você bota as duas pizzas lá, o cara assim, o gordo fala a cabeça do cara, cabeça do cara que não tem jeito, vai ter que mudar a cabeça dele colocou todas as pizzas, aí tá todo mundo conversando, ele tá assim, do tipo, pô, ninguém vai comer vamos começar a comer, caramba, e o pessoal também começou, começar e aí ele começa a abrir, entendeu, vamos comer, gente O tá desesperado, beleza todo mundo comeu aí sobra três pedaços, ele, vai comer não. Come aí, velho, pô, só tem três pedaços aí Come aí, cara, tá gostoso, cara, come pô, aí não comer, eu vou comer, hein, porra Se não comer, eu vou come, comer, hein, entendeu? Pode comer, aí. aí aí você fala, não, pode comer, cara Não, não, eu comi pra caramba já, pô O cara que vai comer, eu come aí. Ele não consegue ver aquilo na mesa, cara Aí qual é, como é que ele finda isso? Tá bom, eu como então Aí ele puxa a caixa
0: E, e, e assim, o gordo também Outra coisa, eu sou gordo então eu, posso, eu, uhum. eu, tenho, eu sei como é Se eu pedir essa cabeça. Se eu pedir Três pizzas, tem um monte de gente lá em casa Sei lá, tem uma galera lá em casa, eu pedi quatro pizzas Cada uma
1: de um sabor Eu tenho que comer uma de cada sabor Você tem, tem que provar, esse, é cara. como se você fosse O controle de qualidade é. da família <risos> Não é verdade? Aí pra, pra, pra melhorar o game Você pega meio a meio de cada uma Assim aí você já garantiu fugiu. oito pedaços <risos> <risos> Ou seja Das quatro pizzas uma é sua Entendeu? Você começa a entender, cara Olha a pira, e você não percebe Você não percebe Agora, qual o problema dessas três fatias de pizza aí pro freezer? Qual o problema dessas três fatias de pizza aí ir pra, pra mão do seu amigo e passar e deixar ali para um, um morador de rua, pro porteiro do prédio, né? Desceu ali, ô, seu Zé, essas pizzas aqui pra você à noite? Não, cara. Tem que matar ali. E a tua missão é matar aquilo. Você já comeu pra caramba, tá aqui, ó. Mas você tem que matar aquilo. A mudança de comportamento... A mentalidade, que a gente brinca aqui, usa o termo mentalidade gordo, mas na verdade é uma mentalidade compulsiva. Essa mentalidade compulsiva por comida tem que mudar porque se você toma um remédio para inibir isso, quando você tirar esse remédio, cara... Vai voltar. Vai voltar dobrado. Nós estamos vivendo a era dos análogos de LP1. Hum. Trulicite, Saxenda, Ozempic, você já deve ter ouvido falar. Medicamentos poderosos para perda de peso. Eles são poderosos mas se você utilizar esse medicamento no início porque o teu comportamento, a tua mente está ruim você precisa junto com isso melhorar e alterar teu ambiente porque se você não alterar o ambiente se você continuar nesse círculo de pede pizza, só faz lanche, você está tomando remédio você está no meio da pizza, e é comer come pizza nossa, nem, olha come a pizza aí porque eu não consigo sentir o cheiro da pizza porque você está sob a ação do medicamento mas não mudou nada quando tirar o remédio, a pizza é toda sua, cara. Renato, como é que eu faço? Não posso tomar esses remédios? Claro, médico prescreveu isso pra você, esses medicamentos vão te ajudar muito a perder peso. Só que enquanto isso, você precisa alterar isso. Amor, ó, tô tomando aqui o Zempic, você também de repente tá... Vamos melhorar a nossa alimentação de segunda a sexta? Ó, a partir de hoje, acabou esse negócio de delivery de pizza durante a semana. Vamos deixar pro final de semana tá bom? E você tá no pique aprende a fazer um prato diferente, aprende a ter prazer comendo vegetal, você não é mais criança, você pode botar um prato de vegetal na tua mesa, sabe? Você não tem 12 anos de idade. Aprende a comer frutas, aprende a ter sabor nas coisas que não são excessivamente doces, excessivamente, excessivamente salgadas, vai mudando isso, porque quando você fizer o desmame, do, e não corta o remédio, desmama ele. Você está em dose de 30, passa a dose de 20, dose de 10, dose de 5, vai desmamando ele. E quando você tiver o desmame e perceber que a sensação de ansiedade vem, busca alimentos que mascaram isso. Estou com vontade de doce. Ah, depois do almoço estou com vontade de doce. Come uma fruta. Não tem como negar que uma manga, um abacaxi é gostoso. É igual ao chocolate? Lógico que não. Mas o chocolate não vai trazer pra você os benefícios na sua dieta que traz o, 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 a fruta. Renato, eu quero comer um chocolate. Come desgraça. Come o um pedaço de chocolate, mas não come a barra inteira. Você não precisa ser uma pessoa absurdamente restritiva com a sua alimentação. Você tem que ser apenas inteligente. Você, agora, você é capaz de comer dois quadradinhos de chocolate? Não, Renato. Se eu catar o chocolate, eu como a barra. Então você não pode. Eu tenho amigos meus que falam pra mim, Renato, eu prefiro depois do almoço comer um pedaço de fruta. Eu sei que você disse que, dois, que um pedacinho de chocolate vai, mas pra mim não tem um pedaço de chocolate, Renatão. Eu era obeso, a minha cabeça é foda, isso pra mim é como se fosse quase uma doença. Comigo não tem um pedaço, é a barra. Então eu prefiro não comer. Ok. Conhecendo os seus limites. Entendendo como é que você é. Ok. É um processo haverá um momento que você vai ser sim capaz de pegar um pedacinho de chocolate e colocar na boca e falar de boa, mas deixa o processo rolar, a maior parte das pessoas que tem frustração com a dieta tem frustração por quê? porque erram errou, comeu de tudo naquele dia, tava ali 15 dias certinho comeu de tudo, arrebentou de tanto comer vai no outro dia, aquela sensação de culpa, pô eu sou um bosta isso não nasci, pra... nasci pra ser gordo mesmo velho esquece, dieta não é pra mim Olha, eu... calma cara, tudo bem Errou um dia, ok, no outro dia volta pro plano Tá tudo bem, cara Você acha que eu também já não errei dentro de uma dieta? Todo mundo já
0: Tem um áudio aí pra nós agora, Jean, por favor 18 meses aí, esse nariz tá diferente?
1: Precisa, né, velho Porque senão eu vou ser o case de insucesso do seu fet. Não, eu falei com ele, é zoeira é, Demora alguns meses, né pra desinchar Tá muito inchado aqui, ó
0: Sente dor cara, quando o futuca, me Dói, eu imagino. Agora né? não
1: tá doendo mais. É o problema no começo, logo que você faz a cirurgia, é que você não consegue respirar, né? Eles colocam uma tala aqui dentro. Ah, é? É fica um trem aqui dentro, cara. Você já tentou viver sem respirar pelo nariz? É que eu
0: vivi sem respirar pelo nariz a vida inteira, até Sério? recentemente, quando eu fiz a uma operação de vidicépto e carne esponjosa. Aí que, aí que minha vida mudou porque o caralho dá pra respirar pelo nariz e aí é, não, e a sensação de bem-estar? É muito louco, é muito louco Trouxe uma qualidade de vida absurda Júlio, Assim, Até hoje eu percebo assim, caralho, tô dormindo de boca fechada Até hoje Quando eu vou dormir eu... Nossa, tá passando ar pelo meu nariz Porque não era assim, eu só vivia com o nariz estupido Não tinha, não... a minha voz era diferente Se você olhar os vídeos que eu fazia antes no YouTube lá Minha voz era completamente era fanha. diferente É, minha voz comp... Era totalmente diferente Caramba, o senhor era é sério Era eu não porque sabia tanto tempo. Eu realmente não sabia o que era respirar pelo nariz, porque sei lá, cara. Relaxa, porque, né, porque eu vivia normal assim, na minha cabeça tava normal. E aí depois é que nem sair, é que nem tiroteio todo dia no rio. Para mim era normal até eu sair do rio. Agora que, você já tem medo. Não é que eu tenho medo, mas assim hoje já, já eu percebo que não é normal, entendeu? É, agora o, o lance do nariz é a mesma coisa, é assim, caralho, dá para respirar pelo nariz? Que estranho. Tá ligado? Nossa, não é, quer dizer que não é normal Seu organismo
1: aprendeu não. a não respirar pelo nariz Não
0: respirava, não, era, não sabia o que era isso Muito maluco, muito maluco Ah, resolveu um monte de... Toda hora eu tinha é, rinite Roncava não sei o quê, Roncava muito mais e tal Então era... Porra, mudou minha vida Mudou, mudou minha vida. vida Deixa eu ver o áudio aí já Salve Caniani total por você. Cara,
1: recentemente eu vi o podcast Que você fez com o Vodemar Guimarães, mestre e ele comentou que ele possui uma doença autoimune, e
0: eu também tenho isso há 10 anos já, é, eu gostaria de saber de você
1: é, se, como que esses imunossupressores afetam no, no ganho de massa muscular, se isso realmente interfere, e é, eu diria que a musculação mudou minha vida em relação a isso, cara. Um abraço a todos e a é nós! Valeu, cara, obrigado. Um abraço, querido. Eu não me recordo qual foi a doença que o professor Valdemar disse que tinha, mas vamos falar sobre doenças autoimunes em geral, né? A Tati, mesmo, a minha esposa, ela tem uma doença autoimune, que é a doença de Hashimoto, que envolve a glândula tireoide e tudo. É uma doença metabólica. É, a doença autoimune é aquela doença que o seu corpo ela, ela, ele meio que hackeia você, sabe você desenvolve essa doença através do seu próprio corpo, do seu próprio sistema imunológico né? o que, que eu posso dizer para você sobre essa questão de doenças autoimunes tudo que você fizer de hábitos saudáveis treino, musculação dieta, ela na verdade, na verdade melhora essa condição autoimune essas doenças autoimunes Então você não vai ter perda na massa muscular. Você não vai ter dificuldade em ganhar massa muscular. Você não vai ter perdas no processo de regeneração do seu tecido através da prática de atividade física e do estresse muscular que você gera no micro rompimento de fibras. Então fica tranquilo, porque você não vai ter problema nenhum. E como você mesmo bem disse, né a musculação já mudou a tua vida. né Esse estilo de vida já mudou a tua vida. É uma doença que você vai carregar pro resto da vida, pelo menos enquanto a ciência aí não tiver um, 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 uma, uma resposta para você. Mas pode ter certeza de que você vai ter excelentes resultados.
0: E é, remédios para... Em geral, os remédios não afetam o desempenho na, não. na academia?
1: Não. A Tati, por exemplo, a doença autoimune que ela tem, mexe muito com o metabolismo dela. Mas reguladinho que é a função do medicamento, deixar isso regulado, faz com que ela tenha muito resultado.
0: Entendi. Pô, Cariane, obrigado por vir aí mais uma vez, cara. É sempre sensacional conversar contigo,
1: cara. É sempre muito bom dar risada contigo. Sabe por quê? Porque você me faz chorar quando eu vejo você comendo um sonho. Só que aí eu descubro que você é um sacana mesmo e que você faz isso Pra me deixar mais irritado, aí você não vai conseguir me deixar irritado, que eu não vou deixar. Aí eu dou risada. Mas. Mas. Mês. Mas. Hum. Eu tenho fé. Fé no Pai. Vocês viram aqui, ó? Falei até de religião hoje. Eu tenho fé no Pai. Em fé, fé em ti, eu não tenho nenhuma.
0: Boa. Não deposito Não abre só esse fé sorriso rique,
1: cheio cara. de dente do vioto aí. Pra mim, aí, não. salve,
0: viu? Até <risos> aí. tô bonito demais, velho. Agora, tá. imagina esse cara aqui. Dentita, bonita, cabelão, pá do. Vou mandar o Steven Seagal quando tiver Fortão. Boa. Já pensou? Boa. Ainda vou enfiar a porrada nos outros, aprender a equidô. Tá fudido, Funarabe. <risos> Encheu o meu saco é pé na cara.
1: Pronto, tome. <risos> Obrigado, cara. Que é isso, eu que agradeço. Suas redes sociais aí, só pra constar. Renato Cariani no YouTube, chegando aí a 5 milhões. Semana que vem faz 5 milhões no YouTube. Renato Cariani no Instagram Renato Cariani no TikTok Renato Cariani na sua vida
0: Caralho, uma selva de palmas Valeu <risos> oh, aí, então segue aí o Cariano e tá tudo aqui no comentário fixado. É só clicar que você vai parar direto nas redes sociais dele, tá bom? É, aproveita e segue aí o Jean também, tá aqui embaixo. E já se inscreve dá o like aí no canal que você vai me deixar muito feliz. Entra no Discord que é por onde a gente se comunica com vocês de maneira mais eficiente. E é isso por hoje. A gente se vê depois de amanhã. Quinta, quinta. a gente se vê quinta. Um beijo pra vocês, até lá. Valeu. Tchau.